0: שלושה שיודעים.
1: שלום לכם, זה מה שחסר לנו. 30 וירוסים בני 14 אלף שנה התגלו קפואים בסין. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים. וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים ובתוכנית היום. בין היתר נעסוק בעניינים האלה. 30 נגיפים קפואים מלפני 14 אלף שנה התגלו בסין נגיפים שלא דומים לשום נגיף המוכר למדע. מיד, וגם עלייה בסיבוכים בקרב לוקים בהתקפי לב במהלך הגל הראשון של משבר קורונה בישראל. מיד, אנרגיה וקיימות, מצברי הליתיומיון הקיימים מספקים לכלי הרכב החשמליים טווח נסיעה משמעותי, אבל איך משפרים את זמן התאנה? בעלי חיים, לראשונה בעולם מצפו שימפנזים הורגים גורילות, השערת החוקרים שזה קשור להתחממות הגלובלית, מיד, וגם בניגוד לסברה המקובלת, ציפורי שיר כן יכולות לחוש בטעם הסוכר, כך קובע מחקר חדש. ואיך הם פיתחו את היכולת הזו מיד, וגם נכיר טכנולוגיה חדשנית לאיתור לכודים מתחת להריסות ועוד הרבה מאוד עניינים. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקהי אלכסנדר לוי, כרע לביצוע הטכני, די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים זה מה שחסר לנו. 30 וירוסים בני 14 אלף שנה התגלו קפואים. מדובר בנגיפים שנמצאו בליבות קרח, שהוצאו לפני כשש שנים באזור סיני, הם קפאו לפחות לפני 14 אלף שנה, הם אינם דומים לשום נגיף המוכר למדע המודרני, הדברים פורסמו בכתב העת מיקרו ביום. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור צביקה גרנות, אימונולוג בפקולטה לרפואה אוניברסיטה העברית, שלום. שלום, שלום. ראשית, אנחנו מרצוננו הטוב מפשירים את הווירוסים האלו, או שלא ממש? זאת שאלה מצחיקה. מרצוננו הטוב, אני חושב שפה
2: מדובר על סקרנות מדעית נטו. מי שהפשיר את ה... זה נקרא פרמופרוסט, זה קרח שלא מפשיר. מי שהפשיר את זה, הפשיר את הקרח הזה בשביל למצוא וירוסים. הוא בעצם חיפש את זה, זה לא נמצא סתם. וכשמסתכלים על הפרסום ש... שאנחנו מדברים עליו, הכמויות של הווירוס ב... בדוגמה שהם לקחו היו מאוד מאוד קטנות. אז היה באמת צריך להתאמץ למצוא את זה.
1: עכשיו, טוב, ב... במאמר עצמו מבטיחים לנו נגיפים שהמדע לא מכיר משהו שלא דומה לשום נגיף שמוכר למדע. אז בואו, קח את זה מכאן ותסביר לנו מה זה אומר. אני משער שלכל וירוס יש חלקים דומים, או לפחות המבנה הכללי דומה. אז
2: המבנה הכללי הוא דומה, זה בוודאות, זה אני לא חושב שגם הם לא, הם לא אומרים שזה לא נכון, כי אחרת הם לא יודעים שזה וירוס. המבנה הבסיסי של וירוס הוא בעצם מבנה מאוד מאוד פשוט, שמסתמך על זה שהוא ייכנס לתא אחר, תא מאכסן, ישתמש במשאבים שלו כדי להתרבות. והדבר הזה הוא נכון לכל הווירופים, ולכן אנחנו יודעים שזה וירוס. עכשיו לגבי זה שזה וירוסים שלא מוכרים למדע, אני חושב שאפשר להגיד גם במידה רבה של ביטחון, שגם מחוץ לקרח שעומד כפו 14 אלף שנים, יש וירוסים שאנחנו לא מכירים. פה מדובר על מצבור של וירוסים, שזה מאוד נחמד, הם מצאו 30 וירוסים בבת אחת, 30 וירוסים שונים בבת אחת. זה וירוסים שבעצם לא נאלצו להתמודד עם הסביבה, לא עברו סלקציה, אלא פשוט נשארו. קיבלנו סנפשוט של מה שהיה לפני 14,000 שנים באותה, באותה סביבה מאוד מיוחדת.
1: ואיזה תובנה ניתן לחלץ באמת מה, כפי שאמרת, הקפאת במרכאות כמובן, או דאבל מינינג, המצב שלפני 14,000 שנה, מה אפשר ללמוד?
2: אנחנו, יש, יש הרבה מאוד uh, שאלות שנוגעות לאופן שבו וירוסים עוברים אבולוציה. ואנחנו, הרבה פעמים מסתכלים על מה שיש לנו היום ומנסים לנחש מה היה בעבר, מאיפה התחלנו כדי להגיע למה שיש לנו היום. עכשיו יש לנו בעצם עוד נקודת מבט מלפני 14,000 שנים של באמת איך זה היה. ומבחינת האבולוציה של הווירוס או מבחינת ההתפתחות, לווירוסים שאנחנו מכירים היום ושאנחנו נתקלים בהם כיום, אז יש פה הרבה מאוד... הרבה מאוד סימני שאלה, ופה יש לך משהו שהוא מובהק, הנה ככה נראה הווירוס לפני 14 אלף שנים, זה מאוד מעניין לא רק מבחינה היסטורית ומבחינה מדעית, אלא גם כשאתה מבין מה עבר על אוכלוסיית הווירוסים ב-14 אלף שנים שעברו, אתה אולי יכול לצפות יותר טוב מה יקרה לאוכלוסיית הווירוסים ב-14 אלף השנים הבאות, ואם אנחנו מסתכלים על, 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 על הקורונה שיש לנו עכשיו אולי היה אפשר לחזות שנגיף קורונה כזה או אחר ייווצר ונצטרך להתמודד איתו, כמו שאנחנו מתמודדים עכשיו.
1: עד כמה ההפשרה של נגיפים זה דבר מסוכן? הם, שוב, נגיפים הם לא באמת חיים, אבל כשהם מופשרים אז הם עשויים להדביק? יש להם עדיין את היכולת שיש לנגיפים שאינם קפואים? אני חושב
2: שהדבר של כן. ואני חושב שמשהו מאוד מהותי פה בהפשרה של הווירוסים שהם עשו זה זה שהם יכלו לקחת את מה שהם מצאו בטבע להכניס אותו למעבדה ולגדל אותו זאת אומרת להביא את... אמרנו בהתחלה שהתחלנו, הם מצאו כמות וירוסים מאוד מאוד קטנה הם היו צריכים לגדל אותם, להרבות אותם להביא למצב שאפשר יהיה לנתח את המבנה הגנטי שלהם ואז באמת להגיד דומים או לא דומים לדברים שאנחנו מכירים היום כמה זה מסוכן? אז אני יכול להגיד על המחקר הספציפי הזה שרוב הווירוסים שהם מצויים הם וירוסים שמדביקים צמחים אז לבני אדם זה לא כל כך מסוכן אבל אין לדעת, אין לדעת כל וירוס שאתה מוצא צריך לתת לו את הכבוד הראוי לו ולהישמר ממנו עד שיוכח ש... לא
1: צריך להישמר ממנו. כי במקרה הזה זו הייתה פעולה, שוב, שמדענים או חוקרים התכוונו לבצע וכולי, אבל אנחנו יודעים שההתחממות הגלובלית עשויה לגרום לסיטואציה שבה יאופשרו, בלי להתכוון, נגיפים, ואולי לא יהיה מדובר בנגיפים שרלוונטיים רק לצמחים, ואולי כן נגיפים שעשויים לפגוע בנו. יש תרחיש זה... כזה, לא? זה... יש תרחיש כזה
2: בהחלט. דרך, אני לא הייתי נכנס פה בשלב הזה לפאניקה, בעיקר לאור העובדה שאנחנו והווירוסים עברנו את ההתפתחות שלנו ביחד, ולאורך האבולוציה שלנו נדבקנו בהרבה וירוסים, ואנחנו רואים שרידים לזה, יש כל מיני עדויות לזה. הווירוסים שמצאו עכשיו בקרקע פספסו 15 שנים של אבולוציה. אז... יכול להיות שאצלנו בגוף יש מנגנונים שמתמודדים עם הווירוסים האלה בצורה נהדרת והווירוסים שאנחנו רואים היום שמדיקים אותנו הם כאלה שלמדו להתגבר על המנגנונים שלנו אלה שמצאו עכשיו בקרח שבעצם פספסו 15 שנים של אבולוציה לא עברו את התהליך הזה ומאוד יכול להיות שכשאנחנו נתקל בהם האגוף שלנו ידע להתמודד איתם מצוין ואנחנו אפילו לא נדע שנתקלנו
3: בווירוס חדש
1: Oh oh wow, טוב, אתה הזכרת את העובדה שמדובר בנגיפים שרלוונטיים מאוד לצמחים. איזה דרך יש לצמח להתגונן מפני נגיפים? יש לצמחים סוג של מערכת חיסון, כמו לחיידקים, כמו לנו?
2: בהחלט. הדבר הכי פשוט שצמח יכול לעשות, זה פשוט לוותר על התא שנדבק. התא שנדבק מת, ובזה נגמר הסיפור. אבל בהחלט יש וירוסים שמצדיקים צמחים. אם נדבר עם חקלאים, יש מחלות שהצמחים שלהם יכולים להידבק בהן, פטריות, חיידקים ווירוסים. אה, זו התמודדות יומיומית, ואתה יודע, האנושות זה ו... רק נציג אחד של, של האורגניזם על כדור הארץ, אבל גם בעלי החיים האחרים, בוודאי הצמחים, יש גם וירוסים שתוקפים חיידקים, אז גם החיידקים עוברים איזושהי אבולוציה כדי להתמודד עם הוירוסים ש... שתוקפים אותם.
1: טוב, אז הנה אנחנו מדברים על uh, הקפאת מצב, uh, בכל מובן אפשרי, uh, של נגיפים מלפני 14,000 שנה. נגיפים אפשר להירגע, שרלוונטיים יותר לצמחים, אבל מה שמאפשר הצצה באמת לאותם נגיפים מסקרנים ולהתפתחות של הנגיפים באופן כללי. תודה לך על השיחה הזו, האימונולוג פרופ' צביקה גרנוט מהפקולטה לרפואה האוניברסיטה העברית. תודה. בש... בשמחה רבה. סיבוכים בקרב לוקים בהתקפי לב במהלך מגפת קורונה. מדובר במחקר ארצי בהובלת המרכז הרפואי שיבא שכלל 13 מחלקות קרדיולוגיות בבתי חולים ברחבי הארץ. ובמחקר נמצא כי בשונה מהמתרחש במדינות אחרות, בישראל לא חלה ירידה במספר האשפוזים בשל התקפי לב במהלך הגל הראשון של המגפה לעומת תקופה מקבילה ב-2018, והחולים שכן הגיעו לטיפול במהלך שנת הקורונה עשו זאת בשלב מאוחר יחסית כולל עלייה בשיעור החולים שסבלו מאי ספיקת לב, הפרעות קצב קשות ומסכנות חיים, סיבוכים מכניים. ועוד את המחקר הובילו פרופ' שלומי מטצקי, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב ומערך האשפוז הקרדיאלי, הוא סגן מנהל המערך הקרדיולוגי בשיבא, ודוקטור אלכס פרידמן, רופא בכיר במרכז הלב חזה וכלי דם בשיבא. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופ' שלומי מטצקי, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב בבית החולים שיבה. שלום.
3: שלום ובוקר טוב.
1: אז בוא שתף אותנו, אה, אני מקווה שתהיה יותר נהיר ממני, אני הלעטתי את המאזינים והמאזינות בשורה התחתונה, אבל בוא נתחיל מהמחקר עצמו. מה בדיוק מצאתם?
3: הנבר הראשון אני רוצה לך שהתרשמתי עמוקות, אני לא הייתי מיטיב לעשות את זה. אבל אה, ברשותך, בוא אני קצת מאחורי הקלעים בבקשה. אולי, של המחקר לא פחות מעניין. האמת היא שפרצה הקורונה ועצומת לב של כולם הייתה מופנית לטיפול בקורונה עצמה, שדרך אגב... אחד הדברים שלמדנו כבר בימים ובשבועות הראשונים זה שיש להם לקורונה עצמה משמעויות קרדיאליות וטרומבוטיות, אבל נשים את זה רגע בצד למרות שזה נושא מעניין. והטריד אותנו מה למעשה קורה אה, מבחינת ההערות, השכיחות של התקפי לב והטיפול שבהם. והסיבה לכך, כי אנחנו יודעים שבאסונות לאומיים אחרים כגון רעידות אדמה, התקפי טילים, ופה לישראל לצערנו הייתה תרומה לספרות, יש במצבי אסון, אסונות לאומיים כאלה, משברים כאלה, יש עלייה בשפיכות של התקפי לב. מה שברור היה לנו שמייחד את המצב הזה, זה שמחד אנחנו מדברים פה באסון לאומי, כלכלי-רפואי, מצד שני באופן ייחודי האסון מתכנס לתוך בתי החולים, ובניגוד לאסונות אחרים, ולכן חשבנו שיהיה חשוב ומעניין לראות מה שקורה אה, מבחינת ההערות והאאוטקאם, התוצאים של התקפי לב, וזה בעצם מה שאתה פירטת היטב. Okay. אוקיי,
1: אה... אז בוא, למרות שוב הפירוט בהתחלה, אז מה זה אומר, שאנשים לקו יותר בהתקפי לב, או שלקו לא פחות והדברים הסתבכו יותר כי לא פנו? זאת אומרת, איפה נמצא... גם, גם,
3: אז גם וגם וגם וגם. וגם. דבר ראשון, במקביל למחקר שלנו נעשו מספר מחקרים מתחרים, אה, גם באירופה וגם בצפון אמריקה, ובכל המחקרים, או ברוב המחקרים האחרים, מה שראו הוא שיש ירידה בהתקפי, לכאורה ירידה בהתקפי לב, ירידה יותר נכון בפניות לבתי חולים בהתקף לב, והנחת העבודה שלנו שמדובר בירידה שהיא לא אמיתית, אלא בירידה שנובעת מתוצאה mm -hmm. מכך שאנשים לא פנו להתקפ, לה, עם התקפי לב לבית לב, חולים, מתוך החשש להתקרב ולהידבק בקורונה. מה שקרה אצלנו זה שמחד, בניגוד להנחה הבסיסית שאני העליתי קודם, שיהיה עלייה בהתקפי לב, בגלל אה, שמדובר באמת במשבר לאומי גדול, מאידך גם לא ראינו את הירידה שחלה במדינות אחרות, וסך הכל המספר היה even, המספר היה אה, ללא, ללא שינוי. אה, אם אני צריך לעשות מניפולציה, ועם כל הזהירות, אני יכול לנחש שמספר התקפי לב אה, אולי אפילו עלה, ואנחנו יודעים אה, מדיווחים לא פורמליים שהייתה, רושם לעלייה בתמותה פתאומית בבית, אבל זה באמת כבר ספקולציה, העובדה היא שמספר התקפי הלב לא ירדו במדינת ישראל. מה שכן השתנה זה הזמן, בעיקר הזמן שקרה, שלקח לחולים אה, להגיע לבתי החולים, אנחנו כבר... שנים ארוכות מתריעים בפני החולים, אם יש ספק, אין ספק, ואם יש ספק, תגיעו לבית חולים, כי זמן ההגעה הוא פקטור וחשוב מאוד בתוצאים, בכמה אנחנו יכולים לעזור לחולה שלוקה בהתקף, ולצערנו, וזה בוודאי לא מפתיע, אנשים הגיעו משמעותית יותר מאוחר, השתהו יותר בבתים. זה דבר אחד. Okay. הדבר השני, כפי שאתה באמת פירטת היטב בפתיח, היא שהתוצאות, שיעור הסיבוכים היה משמעותית גבוה יותר. אנחנו הסתכלנו על תוצאה משולב שכלל תמותה מהתקף הלב או הסיבוכים העיקריים המוכרים להתקף לב, שזה אי ספיקת לב, הפרעות, הפרעות לב קשות. בהמשך גם הסתכלנו על סיבוכים מכניים. וכאשר כללנו, סכמנו את כל האירועים הרעים האלה, הייתה עלייה של מעל 60%. בסיכוי אה, שאירוע מהאירועים האלו יקרה, שזה בהחלט משקף אה, תוצאות רעות יותר של התקפי לב, וזה כנראה אחד, לא כנראה, זה אחד הנזקים העקיפים של מגפת הקורונה.
1: וכפי שאמרת, מדובר בנזק עקיף, זאת אומרת, אתה לא כולל או אתם לא כוללים במחקר עצמו את הנזקים הישירים, והבנו שכן יש קשר באמת בין ההשפעה של הנגיף על בני אדם למחלות לבביות.
3: נכון, נכון מאוד. אני אמרתי בהתחלה שתיארתי את המחורי הקלעים ואיך גמלה במוחנו, ביוזמתנו, לעשות את המחקר הזה, דיברנו שבאותו זמן היינו גם עסוקים בללמוד מה שהקורונה עושה ללב. אנחנו יודעים שבאחוז לא מבוטל של החולים, הקורונה עצמה יוכל לגרום למיוקרדיטיס, לדלקת בשריר הלב, שיכולה בחלק מהמקרים להיות אפילו קשה, וקשה מאוד. אנחנו יודעים שהקורונה גורמת לעלייה בנטייה לאירועים, קרישתיים, זה לא ממש לב, זה יותר קרדיו-ווסקולר מדיסים, אנחנו יודעים שיש עלייה גדולה מאוד בשכיחות של אירועים טרומבוטיים ריאתיים, בתסחיף ריאתי, וגם בזה עסקנו בתחילת ה... במהלך המגפה למעשה. טוב,
1: אז זה מחזק כמובן את... בהחלט נתן... גם, נתן... גם
3: נזקים ישירים וגם ש... נזקים... גם נזקים ישירים וגם נזקים עקיפים לקורונה מבחינה קרדיו-פסקולרית.
1: אז אם נסכם את שני הסגמנטים של השיחה הראשית, שווה להתחסן כמובן מי שלא טרח לעשות את זה, כי עלולים להיות משמעותיים כמובן של הנגיף עצמו. ולצד הדבר הזה, באמת, ככל הנראה זה קשור לפסיכולוגיה של ההמונים וכולי, וללחץ שלנו ולרצון שלנו לא להתקרב לבתי חולים, אנשים פשוט פחות ניגשו גם במצבים קשים.
3: אני חושב שזה לא רק ברשותך, אולי כמילת סיכוב... או משפט סיכום, אני חושב שהלקח שצריך, א', לגבי האנשים, כן, צריך לדעת שבבתי החולים השכילו להפריד הפרדה טוטלית בין חולי הקורונה לבין החולים שאינם חולי קורונה, ולכן אני חושב שבניגוד לחשש הטבעי שהיה אצל כל אחד מאיתנו, להתרחק מבתי החולים, גם לנו כצוות רפואי, אני חושב שצריך לזכור שהחשש הזה הוא לא מוצדק, ובמירכאות לא הוכיח את עצמו. אני חושב שיש פה גם לקח למערכת הבריאות, אני חושב שאנחנו אה, חייבים אה, גם, ולצערי בוודאי זה לא ההתלקחות האחרונה הזאת שאנחנו רואים עכשיו, ועלולים להיות גם אסונות ומצוקות אחרות, צריך להבין שדווקא בעיתות משבר חייבים אה, לתחזק ולתחזק היטב את הטיפול במחלות אחרות, שחלקן מחלות ממיתות לא פחות מהקורונה, אני חושב שזה לקח לא פחות חשוב.
1: טוב, תודה לך על הדברים, פרופ' שלומי מטצקי, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב בבית החולים שיבא, תודה.
3: תודה לכם ויום טוב ובריא.
1: מצברי ליתיומיון ויוצאים מהפקק. מצברי הליתיומיון הקיימים מספקים לכלי רכב חשמלי עם טווח נסיעה משמעותי, אבל מהירות הטעינה עדיין מהווה צוואר בקבוק. משמעותי, תהליך טעינה יעיל שלא פוגע באיכות הסוללה לוקח עד כשמונה שעות, הרבה יותר מתדלוק רגיל כמובן. וכאן נכנס לתמונה מחקר של מומחים מישראל ומגרמניה שמצביע על אפיקים אפשריים לפריצת דרך בתחום הזה. הכותבים המובילים של אותה סקירה הם פרופסור יאיר ען-אלי והמשתלמת לדוקטורט רונית נטשה לוי מהטכניון הוא פרופסור יורגן יאנג ודוקטור מנואל וייס מהמכון לכימיה פיזיקלית מגרמניה. הסקירה פורסמה בכתב העת Advanced Energy Material. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטורנטית נטשה רונית לוי, דוקטורנטית בתחום... פיתוח סוללות לאגירת אנרגיה מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון, שלום.
4: שלום,
1: שלום. תשמעי, בחרת את הנושא החם ביותר לעסוק בו.
4: לגמרי. עיני כולם
1: נשואות אלייך.
4: כן, זה, זה בהחלט הפך להיות אחד הנושאים הכי חמים, לא מה
1: שהיה לפני חמש שנים, אבל לאחרונה זה יותר ויותר תופס תאוצה. כן, וברגע שככל שהעניינים ישתפרו, כך באמת כולנו נשליך את כלי הרכב שלנו שמונעים באמצעות בנזין ונצטרף לטרנד. כמובן, זה גם עניין של... תמחור וכולי. בואי נדבר על מצברי okay. ליתיומיון, אז uh, ספרי לנו על מאמר הסקירה המאוד מרתק, שבעצם אפשר לומר שממנו כן אפשר להסיק שלל מסקנות שקשורות לטכנולוגיה הזו.
4: נכון, אז אני קודם כל רוצה רק להזכיר עוד שלוש קבוצות שהשתתפו איתנו בתהליך הזה, שזה הקבוצה גם בישראל של דורון אורבך מאוניברסיטת בר אינן. ומגרמניה פרופסור מרטין וינר, וינטר ומרגרט וולטהארט. אז באמת כולנו <אח> ישבנו וחשבנו וסקרנו את כלל ההגבלות שקיימות היום בחומרים הקיימים בסוללות לתיומיון, ובאנו ונתנו דעה במבוססת, יחד עם פתרונות אפשריים, כדי באמת לבוא ולהקפין את הזמן טעינה הנדרש היום, ביחד עם, כמו שאמרת, לא לפגוע באיכות וחולי הסוללה. תוך <אנ> כדי זה שאנחנו לוקחים בחשבון את המגבלות הכימיות והפיזיקליות של כלל החומרים שנמצאים בתוך הסוללה.
1: אז, אז, אז מה בעצם גיליתם? זאת אומרת, מה מצאתם במאמר הסקירה הזה?
4: <אנ> אז כמובן שאנחנו צריכים לקחת בחשבון קודם כל שלושת המרכיבים שיש בסוללה, את הנודה, הכתודה והאלקטרולית, שהוא הטווח שמפריד בין שתי האלקטרודות. במובן הזה אנחנו צריכים, הסתכלנו על חומרים שונים שקיימים כיום בתעשייה ומשמשים בשלל סוגים שונים של סוללות ליתיום יום על מורפולוגיה, זאת אומרת, קצורות שונות של החומרים שבהם אפשר להשתמש כדי שנוכל להגיע להפעה יותר מהירה של גיוני הליתיום בתוך הסוללה וכמובן הסידור המרחבי של הכל ביחד בתוך הסוללה, שזה גם משהו שצריך לקחת אותו בחשבון כשבונים סך הכל את התא עצמו.
1: והאם באמת, אה, טוב, אתם באמת אה, סקרתם את מצבר הליטיומיון מכל כיוון, גם מבחינת, כפי שאמרת, החומרים, המבנה וכולי, ו... ומהן המסקנות שאנחנו היום ממקסמים את היכולת של הדבר, או שיש לאן להתפתח וכן אפשר עוד לשפר את מצברי הליטיומיון, אולי באמצעות חומרים אחרים לנטוש את הליטיומיון ולעבור לטכנולוגיה אחרת? מה הדבר הנכון שיקרה כדי לשפר את אותו אה, זמן תדלוק, שבאמת, אה, כמובן, אה, מאוד לא... נוח uh, להטעין את הרכב במשך שעות.
4: כן, אז באמת, אני תמיד אומרת שמה שחשוב, קודם כל, זה לצאת מהקופסה. Uh, אז uh, יש לנו את הסוללות להתיומיון, וחש... ויש לנו עוד המון לה להתפתח, בין אם זה אומר מבחינת הצורות שאנחנו יכולים uh, להנדס את החומרים שלנו ככה, שיהיה יותר קל להגיע, זאת אומרת, בין ה... 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 אזורים הקשים לנו למעבר זה יוני ליטיום שצריכים לעבור מחומר מוצק אחד לנוזל וחזרה לחומר מוצק. כל הדברים האלה אפשר לעכל את התהליכים האלה על ידי בחירה של צורות מיוחדות. ננו חומרים זה משהו שאנחנו שומעים עליו הרבה, וכן חשוב שנתחיל להשתמש בו יותר ויותר. Uh, כמובן ששילוב של חומרים שונים ביחד ייתן לנו uh, ביצועים אפילו טובים יותר. וכמו שאמרת, גם אפילו לעזוב את הליתיום, זאת אומרת יש המון קבוצות שחוקרות עכשיו חומרים חדשים כמו נטרן ומגנזיום, ואותן פעולות כמו הליתיום זאת אומרת נטרניון ומגנזיום ויש המון פיתוחים חדשים גם בתחום הזה, אז לאו דווקא להתקבע על חומר אחד, זה גם משהו שהוא מאוד מאוד חכם וחשוב.
5: וואו,
1: עכשיו, טוב, אנחנו מדברים פה על uh, מאמר סקירה, נכון? או מחקר סקירה, mm -hmm. מה שנקרא? אז, מה המשמעות של זה למי שלא מכיר את הפורמט הזה?
4: אז בעצם מאמר סקירה נותן לנו את האפשרות, ברגע שאנחנו פונים למאמר סקירה ולא עכשיו מחפשים uh, מאמרים באופן כללי בתחום, מאמר הסקירה בעצם נותן לנו איזושהי תמצות, שבמקרה שלנו יכול להגיע אפילו ל-200-300 מאמרים ביחד. וככה אתה יכול להיחשף לכל הפיתוחים ולכל הטכנולוגיות החדשות שקיימות בתחום עד רגע הוצאת המאמר ובכל, זאת אומרת, בכל מרכיבי הסוללה, זה מה שנותן המאמר הזה ומישהו שיבוא וייחשף למאמר ידע כמעט את כל החידושים שקיימים עד היום בנושא של איתיומיון -אי 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 וכמובן ביישום של ה-Fest Charging, זאת אומרת של הטעינה המאירה, תוך התמקדות בזה
1: שזה באמת השורה התחתונה, או כרגע הצוואר הבקבוק, או נקודת התורפה של הטכנולוגיה הזו, אז כמי שבאמת גם ערכה את המחקר הזה, וכתבה את מאמר הסקירה, וגם חיה את הנושא הזה, איך את רואה את העתיד בכל מה שקשור למהירות טעינה?
4: אז בעבר היינו מדברים על זה שיש שתי בעיות. הראשונה הייתה טווח, הת... טווח הנסיעה שהסולדות לטמיון מאפשרות לנו, וכמעט אף אחד לא... תיאר לעצמו שזה משהו שנצליח להתגבר עליו, ועובדה שזה קרה. וכיום הבעיה השנייה זה כמובן מהירות הטעימה, שהרבה אנשים ממש לא רוצים לשבת, אפילו לא רבע שעה, חצי שעה, בתחנת הדלק, ולבזבז את הזמן נגיד. וכמובן שאני צופה שאנחנו נראה הרבה פיתוחים בנושא הזה. יש המון חברות, גם ישראליות, שעובדות לכיוון המטרה הזאת. כמעט כל חברת רכב בימינו מנסה לפתח טכנולוגיות מתקדמות בנושא הזה, וזה רק עניין של זמן לפי דעתי.
1: טוב, אה, נשמע מסקרן מאוד, ובאמת כפי שאנחנו מבינים, עתיד התחבורה, אה, גם הציבורית אה, וגם הפרטית, מה שיישאר ממנה, יעבור דרך המצברים הללו, הטכנולוגיות האלה. אנחנו מודים לך על השיחה הזו, הדוקטורנטית נטשה רונית לוי, דוקטורנטית בתחום פיתוח סוללות להגירת אנרגיה מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון. תודה לך.
4: תודה רבה לכם.
1: ובמסגרת פינת המחשבים נעסוק בפרצת אבטחה בווינדאוס 10 שמאפשרת לכל משתמש להפוך לאדמין אנחנו שמחים לומר שלום ליועץ הבכיר למחשוב והבטחת מידע רועי בינדרמן, שלום
6: שלום, בוקר טוב
1: אז במה מדובר?
6: שמע, אסון מוגדר כאחת התגויות הכי בעייתיות במערכות הפעלה בכלל בטח בווינדאוס שהיא בין הנפוצה, אולי הכי נפוצה בעולם גם בקרב תאגידים, אבל יותר מזה, בקרב משתמשים פרטיים, שהבעיה העיקרית שלהם שהם לא באמת יודעים מה לעשות עם זה, אין להם איזה, אתה יודע, ממונה אה, מחשוב או ממונה אבטחת מידע בבית שיודע מה לעשות. אז קודם כל מדובר בפרצת אבטחה באמת, אה, אני מוכרח לציין, די מרהילה, שמאפשרת בעצם לכל חשבון במערכת ההפעלה להיהפך לאדמין, זאת אומרת אדמיניסטרטור, כלומר בעל זכויות או בעל הרשעות גבוהות שיכול לעשות מה שהוא רוצה במערכת ההפעלה, בואו נקרא לו המנכ״ל של מערכת ההפעלה, הוא יכול לפטר אפליקציות, הוא יכול לייבא אפליקציות חדשות, הוא יכול להשבית שירותים וכולי. זה תמיד בתקיפות, כאשר האקרים תוקפים מחשבים, תמיד זו השאיפה הראשונה שלהם, להשיג הרשאות גבוהות, כלומר של אדמיניסטרטור, על מנת אחרי זה לעשות מה שהם רוצים במערכת ההפעלה. למשל, לנטרל את תוכנות ההגנה, למשל... Mm. להתקין כל מיני דברים שהם רוצים כדי להשתמש בהם, כלומר, נגיד, עושים טרויאנים, זה מה שהם רוצים להתקין, כדי אחרי זה, אתה יודע, לשלוט במערכת הקבצים, לפתוח מצלמה ומיקרופון אם יש, להעביר קבצים למקום, למקום וכולי. אז הפגיעות בעצם נמצאת בתוך, בתוך Windows מסורתית, כבר משנת 95, יש מקום שנקרא Registry, שזה בעצם מערכת קבצים. נגישה למשתמש, אבל היא לא אינטואיטיבית כמו שאנחנו בדרך כלל מכירים אותה. ומערכת הקבצים הזו בעצם מאכלסת כל מיני קבצים בפורמט שווינדוס קוראים להם keys, מפתחות. והדבר וה הזה בעצם מגדיר את כל התצורה של המחשב. החל מתצורת הרשת שלו, כמות המשתמשים, הרשאות המשתמשים, איזה אפליקציות מותקנות, מה ההרשאה של כל אפליקציה וכולי וכולי. הדבר הזה נמצא באמת, הוא, הוא ויזואלי לעין בתצורה של ספריות, אוקיי? והוא נמצא בכל מערכת הפעלה, רק שהתפעול שלו הוא פחות אינטואיטיבי ממה שאנחנו מכירים. זה לא שיש שם איזה כפתור ימני או כפתור שמאלי, לכל קובץ כזה יש, יש ערך שכתוב בפורמט שנקרא מאוד מוזר לעין של בן אדם רגיל, ו, ודרך הדבר הזה אפשר לשלוט בעצם ב... במרות של המחשב. עכשיו, הפגיעות נמצאת שם, ובעצם מה שקורה זה שנוצר איזשהו מין עותק של, של כל המשתמשים, אה, כולל העותק של האדמין, והוא נגיש אה, לעריכה, מה שאגב לא אמור להיות, מה שנקרא, כברירת המחדל. ברירת המחדל, הדבר הזה שנקרא רגיסטר, היא אמור להיות נגיש לעריכה רק למנהל של המחשב, רק לאדמיניסטרטור. אה, אז, אז זו בעצם הפגיעות. ווינדורס מצאה את זה, היא גם הכריזה על זה, זה לא שהיא החביאה את זה והם עוד לא, מה שהוא נקרא, פיצ' פצ'ו את זה זאת אומרת, הם עוד לא שלחו פאץ' תיקון אז כרגע מערכות קצת חשופות האמת שזה מסוג הדברים שלא לא צריך ממש להילחץ מהם כי זה לא שכל כל שנייה, כל אחד פה תוקפים אותו וכולי צריכים להיות מודעים לזה, מה שצריך זה צריך. צריך באמת לעקוב בימים הבאים אחרי הפרסומים של מייקרוסופט וגם לבדוק, הכי טוב זה לבדוק במחשב, זה כזה מסתכלים למטה בסמל של ווינדוס לוחצים עליו ואז יש גלגל שיניים, לוחצים עליו ואז מחפשים שם או בעברית כתוב עדכונים או באנגלית updates פשוט ללחוץ על זה ולבדוק ככה פעם ביום מה קורה שם אני מניח שמייקרוסופט תשחרר פאץ' בימים הקרובים אם לא היום מחר מכיוון שעוד פעם, בסוף המהות של הבריאות הזו זה בעצם הדבר הכי קריטי במערכות הפעלה לא משנה אם קוראים לזה דסקטופ, מובייל, שרת, בסוף יש שם, יש אדמיניסטרטור שבעצם אפשר להגיע אליו די בקלות מכל משתמש רגיל. אם מישהו משתמש טיפ, טיפה יותר מתקדם, אז מה שהוא יכול לעשות זה להיכנס רגע לאקאונט, לפתוח חשבון חדש שקוראים לו אדמיניסטרטור, ואז את החשבון שלו, שכנראה עד עכשיו היה אדמיניסטרטור, להפוך למשתמש רגיל. ו, 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 ואז זה טיפה אולי מקל, אה, אבל אה, פח, פחות או יותר הפתרון האמיתי זה פשוט להמתין ולראות מתי אה, אה, מייקרוסופט ישחררו עדכון. שוב, מדובר בפגיעות מאוד מדירה מאוד מאוד מדירה אה, אבל
1: זה קורה לי חמוץ. ואיך יודעים, איך עולים על דבר כזה?
6: בדרך כלל מה שקורה זה, או ש... יש ככה, היום בכל, בכל חברה כזו גדולה, בטח במקרוסופט, יש צוות של סקיוריטי, שהוא בעצם אחראי כל הזמן על מחקר של כל רכיבי מערכת ההפעלה, מרמת הדרייברים שלה ועד האפליקציות שלה. בנוסף יש כל מיני חברות ומכוני מחקר מדעיים אקדמיים. שעושים כל הזמן מחקרים. Regispery, אגב, במערכת הפעלה Windows, הוא דבר שחוקרים אותו לאורך שנים רבות, לדעתי, עוד פעם, מאז שהוא נוצר, זה איפשהו 95 או 93 וככה זה מתפרסם. זאת אומרת, יש שם המון מחקרים בעולם של סקיוריטי, שמתבצעים באוניברסיטאות, נגיד כמו MIT, וברקלי וכולי, בחברות גדולות כמו מייקרוסופט וגוגל, ובכלל בכל מיני ארגונים, וככה מוצאים את זה. זאת אומרת, זה לא אקראי, הנושא הזה שפתאום, אתה יודע, יש נחשול של תגליות אבטחה בעולם זה לא שיש פשוט יותר פרצות, זה לא נכון. פשוט המתודולוגיה של מחקר אבטחת מידע הפך בשנים האחרונות למשהו הרבה יותר מסודר, הרבה יותר זמין לאחרים, הוא הרבה יותר נדרש היום כי חברות לא עושות מזה כסף ולכן אנחנו זוכים, לכאורה, להרבה יותר מחקרים ואנחנו מגלים יותר פרצות זה נשמע לכאורה מפחיד, אבל זה בעצם לא כי... כל פעם שמגלים כזה דבר, מתוך הנחה שרוב המחקרים נעשים על ידי גופים לגיטימיים, גם מהר מאוד מתקנים את זה. כן. אז בעצם זכרנו, הוא, הוא יוצא בשכרנו. אנחנו לא מפסידים מזה, אנחנו מרוויחים מזה. גם מודעות, וגם בסוף תיקונים שכנראה בלי המחקרים האלה לא היו קורים, ויותר קבוצות תקיפה היו מנצלות את זה ל, לרעתנו.
1: אז בשורה התחתונה צריך לעדכן את מערכת ההפעלה כן, כן. כמובן.
6: כן, ובימים הקרובים, פעם, פעם ביום לבדוק אם יש עדכונים, אני מניח שיפדשו
1: תודה לך על הדברים. היועץ הבכיר למחשוב והבטחת מידע, רועי בינדרמן, תודה.
7: ביי ביי, יום טוב.
1: טכנולוגיה חדשה לאיתור לכודים וגופות מתחת להריסות, פיינד יו, מדובר בכלי אוטונומי, בעל אף מלאכותי החודר אל תוך ההריסות, מריח את התרכובות הנפלטות מבני האדם, וכך מסייע לדייק את מאמצי החילוץ. אנחנו שמחים לומר שלום לבוגרת בצלאל, עטרה חיימי מהאקדמיה לאומנות ומחלקת עיצוב תעשייתי. שלום. שלום, בוקר
8: טוב.
1: ספרי לנו על פיינד יו, זאת אומרת, מה אפשר לעשות באמצעות המכשיר הזה?
9: אז בעצם המכשיר הזה הוא מכשיר דמוי כדור, למעשה הוא די קטן, הוא בקוטר של בערך שמונה סנטימטרים, ובעצם המחלצים מקבלים מספר מכשירים כאלה לאתר הערך, וממקמים אותם במקומות שונים בתוך החרכים שנמצאים בהריסות. ובעצם אותם מכשירים מתקשרים ביניהם, הם נעים בעקבות הריכוז של הריח שנפלט מאנשים וגם מגופות. ומשדרים eh, החוצה למחלק שיש לו מסך eh, שיכול לראות את התנועה שלהם ומה הם בעצם קולטים.
1: וואו, עכשיו, איך הדבר הזה עובד? זאת אומרת, איך הטכנולוגיה הזו מסוגלת להריח? אני משער שמדובר במעט מולקולות יחסית, לא בריח eh, שאף אנושי יהיה מסוגל להבחין eh, בדבר הזה.
9: נכון, אז בעצם איך שהטכנולוגיה עובדת, eh, אם ניקח eh, לדוגמה את הכלב שהוא בעצם eh, משתמשים בו בטרי ערך, והוא זה שהמריח... אם יש לכודים חיים או אם יש גופות, אז בעצם זה עובד על עיקרון של חישה של כימיקלים. וכיום קיימים, גם קיימים פיתוחים של עפים מלאכותיים, שזה בעצם חיישני כימיקלים, שיכולים לקלוט במידות מאוד מדויקות, ובעצם הטכנולוגיה של פיינדיו מתבססת על אותם חיישני כימיקלים שכרגע נמצאים בפיתוח במוסדות שונים באירופה.
1: עכשיו, איך הגעת אה, אה, לעסוק בכלל בתחום הזה? זאת אומרת, איך הגעתם לפיתוח הזה?
9: אז בעצם אני, בשירות הצבאי שלי, הייתי מדריכת אוכלוסייה לשתת חירום, אה, בפיקוד העורף. זאת אומרת, אני הייתי מדריכה את האזרחים, מה הם צריכים לעשות במצבי חירום שונים. אה, ואחד מהדברים שהייתי אומרת להם זה, במקרה שאתם אה, לכודים מתחת להריסות, אתם צריכים להקיש. ולא לצעוק, אתם צריכים לדפוק על איזשהו ברזל או על משהו, וכדי, וכדי לא לבזבז את האוויר שלכם. Mm. ובתור מעצבת עשייתית, הבחנתי פה איזושהי הזדמנות, איזושהי בעיה שאני קוראת לה הזדמנות, שיש פה משהו שאפשר לעזור פה, אפשר להתערב פה, אפשר לסייע. והחלטתי ללכת בכיוון הזה, בפרויקט הגמר שלי.
1: ווא, טוב, לגמרי מרשים. אז בואי נחזור לטכנולוגיה עצמה. מדובר בכמה מכשירים שאנחנו ממקמים על אותם חריכים שנוצרים. כשבניין נהרס וכולי, ואז הזכרת את העובדה שלא רק שהם מסוגלים לאתר ריחות שבין היתר נפלטים, או מולקולות שנפלטות מבני אדם חיים, או לצערנו מתים, אלא הם גם מתקשרים ביניהם. בואי נדבר על התקשורת הזו.
9: נכון, אז בעצם התקשורת הזאת, היא מתבצעת באמצעות איזשהו אלגוריתם שיהיה מובנה בתוך המעוות. הטכנולוגיה הזאת עדיין, אני לא פיתחתי אותה עד הסוף, זה משהו שמנדסים צריכים... לטפל בזה, אבל זה כן קיים, כן יש מכשירים שמתקשרים ביניהם.
1: טוב, אז זאת אומרת, זה משהו שאפשר להשתמש בו כבר היום, או שזה משהו שהוא מתוכנן אה, להיות מפותח? זאת אומרת, מה רמת ה... עד כמה זה קיים, הטכנולוגיה הזו והמוצר עצמו? אז
9: זהו, אז הטכנולוגיה לחישת תרכובות אורגניות נדיפות כן קיימת כיום בעולם. אה, במצב של פרוטוטייפ, עדיין אין מוצר מדף כזה. את הטכנולוגיה כן אפשר לפתח, אבל זה לא משהו שקיים ממש עכשיו, אבל כן אפשר לפתח אותו בעזרת אנשי המקצוע הנכונים.
1: וואו, עכשיו, איזה עוד כלים את מכירה, חשפת בפנינו את העולם שלעיתים, שוב לצערנו, אנחנו נתקלים בו, באמת הצורך לאתר אנשים שקבורים מתחת להריסות של בניין, של מבנים וכולי שקורסים, מה יש עוד לרשות המחלצים לצד באמת, אנחנו מקווים שדבר כזה יקרום עור וגידים?
9: כן, אז בעצם המחלצים, כיום יש המון טכנולוגיות בעולם, גם בארץ אצלנו. Uh, בעצם יש מצלמות טרמיות שהן יכולות לזהות uh, חום גוף uh, וככה בעצם אפשר לאתר לכודים חיים. יש מכשירים שמזהים אותות סלולריים, טלפונים ניידים, יכולים לאתר אותם וככה בעצם להגדיל את הסיכוי uh, לאתר לכודים. Uh, גם uh, מכשירים שמזהים דופק ונשימה mm. ומכשירים שמזהים צלילים ותזוזות. אבל יש מכשירים ש... שעלולים גם להטעות כי לפעמים התזוזות הן um, לא בהכרח uh, מבני אדם אלא מטפטופים של מים או... כל מיני חיות למיניהן.
1: טוב, אז yeah. uh, בשורה התחתונה, איך תגרמי למוצר כזה לקרות? זאת אומרת, מה, אז זה הפרויקט שלך, ועכשיו מה צריך לעשות?
9: אוקיי, okay, אז מה שצריך לעשות זה בעצם, גם יצרתי קשר עם מספר מחלטים, uh, שהם uh, הגורמים המקצועיים, uh, גם ליצור קשר עם מהנדסים, מהנדסי uh, רובוטיקה, uh, uh, שיוכלו בעצם... Uh, לייצר את הדבר הזה גם שיוכל לשדר אחורה בסיטואציה שבדרך כלל אין בה קליטה. ובעצם מה שצריך זה צוות פיתוח הנדסי. Uh,
1: טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת, הרעה חיימי ובהצלחה כמובן עם הפרויקט, בוגרת בצלאל, האקדמיה לאומנות והעיצוב במחלקת עיצוב תעשייתית. תודה.
9: תודה רבה, יום טוב.
1: נמצא קשר בין חשיפה כרונית למזהמי אוויר בערים ויישובים בישראל ומצבן הדמוגרפי והסוציו-אקונומי לבין התחלואה בקורונה לאורך שלושת גלי התחלואה. אנחנו מיד נבין את מהות המחקר החדש של דוקטור עדי לוי ודוקטור זוהר ברנט, מחקר שפורסם בכתב העת environmental research. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, ראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה ועורך המחקר, שלום. שלום, בוקר טוב. טוב. השורה התחתונה של המחקר, שהיא מאוד מעניינת, זה צמצום משמעותי בזיהום האוויר, שזה יוביל או רצוי להוביל להפחתת סיכוני תחלואה עתידיים בקורונה על ידי הפחתת גורמי הסיכון. אבל בואו נתחיל מההתחלה. מה חיפשתם במחקר?
10: אוקיי, okay, אז השותף שלי במחקר דרך אגב הוא דוקטור זוהר ברנט יצחקי מהמרכז האקדמיה רופין, רק נתקן. מה שחיפשנו, בעצם אנחנו יודעים היום שזיהום האוויר על פי ארגון הבריאות העולמי הוא האיום הסביבתי הגדול ביותר על בריאות הציבור, אם נשים רגע בצד את מחלת הקורונה, ותשעה מתוך עשרה בני אדם בעולם נושמים באופן יומיומי אוויר שמזוהם חורג מהסף שקבע ארגון הבריאות העולמי. בעצם אנחנו חשופים כשחושבים על זיהום אוויר, אנחנו חושבים הרבה פעמים על תעשייה רק ועל ערובות, אבל אנחנו חשופים לזיהום אוויר תחבורתי וזיהום אוויר אה, מתעשייה וזיהום אוויר ממגוון רחב נוסף של גורמים, גם גורמים טבעיים. ואנחנו בדקנו בעצם חמישה מזהמי אוויר, שניים מהם סוגים של חלקיקים, חלקיקים שקטנים מעשרה מיקרון על פיות המילימטר וחלקיקים שקטנים משתיים וחצי מיקרון. הראשונים חודרים לדרכי הנשימה העליונות, לעומק הריאות, השניים חודרים גם אל מחזור הדם, הם יכולים לשתת לנו בגוף, ובנוסף שלוש סוגים של תחמוצות בעצם, תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית ופחמן חד חמצני. אלה חמישה מזהמים שאנחנו מוצאים אותם במרכזי האוכלוסייה בישראל, בריכוזים כאלה ואחרים. ולכן בעצם רצינו לראות מה, מה הקשר, האם יש קשר לתחלואה בקורונה באותם אזורים.
1: ומה הממצאים?
10: אוקיי, okay, אז אנחנו יודעים שחשיפה כרונית לזיהום אוויר eh, גורמת למגוון רחב של תחלואה, eh, חלק, דרך אגב, ממחלות הרקע של הקורונה, eh, מחלות של דרכי הנשימה, מחלות לב, שבץ, סוכרת, eh, סרטן מסוגים שונים eh, ומחלות נוספות. וממצאים eh, קודמים שלנו, eh, זה גם ממצאים שפורסמו בחו"ל, הראו קשר בין חשיפה כרונית למזהמי אוויר eh, לתחלואה ותמותה בעולם ממחלת הקורונה. וכשאנחנו הסתכלנו בישראל, הסתכלנו על שלושת הגלים. בעצם היו, של... היו שלושה גלים, אבל ארבעה פיקים של תחלואה. היה לנו פיק תחלואה בסוף מרץ, של הגל הראשון. היה לנו איזשהו גל שני מוקדם, שהשיא שלו היה ב-24 ביולי. אחר כך גל שני שהשיא, שיא התחלואה היה ב-27 בספטמבר. והגל השלישי הרחב ביותר, שבעצם מספר החולים הגדול ביותר, היה ב-17 בינואר. אז אנחנו בדקנו בתאריכים האלה בעצם. את היקפי התחלואה ב-279 יישובים בישראל, ובדקנו את הקשר בין נתונים של חשיפה כרונית לאותם חמישה מזהמי אוויר באותם יישובים. הסתכלנו גם על מזהמי האוויר, גם על... על אשכול סוציו-אקונומי, על אחוז הכרות לבגרות, על גודל האוכלוסייה. טוב, זה על הרבה על מאוד חוז...
1: גורמים שבדקתם, הם, הם, כל אחד מהם, אנחנו נשמח כמובן שתסביר לנו איך הוא עשוי להיות קשור לסיכוי לחלות בצורה קשה בקורונה.
10: אוקיי, אז הסתכלנו גם על הגידול הטבעי של היישובים וגם על הצפיפות ואיך זה קשור. אוקיי, אז... אה... אז בעצם ההשערה שלנו הייתה שנמצא תחלואה גבוהה יותר בקורונה, היכן שכמובן זיהום האוויר יהיה גבוה יותר, וביישובים שבהם הצפיפות תהיה גבוהה יותר והדרוג הסוציו-אקונומי יהיה נמוך יותר. יש לא מעט ממצאים מהעולם, מארצות הברית, לגבי אוכלוסיות בדירוג סוציו-אקונומי נמוך יותר, ששם התחלואה היא גדולה יותר מבאוכלוסיות מבוססות יותר. ובאמת כשבדקנו את הקשר, אז מצאנו מתאר, מצאנו קשר בין הריכוז של חמשת המזהמים לבין היקף התחלואה ביישובים בישראל, לאורך בעצם שלושת הנקודות הראשונות שבדקנו, במהלך הגל הראשון ובשתי הנקודות שבדקנו במהלך הגל השני של סיית התחלואה. בגל השלישי, לעומת זאת, ראינו שהקשר לזיהום האוויר כבר לא, לא קיים בנתונים, בעצם רואים שהקשר הזה נעלם בגל השלישי. וזה, ופה עולה השאלה באמת, למה? מה, מה החליף אותו? אז מה שעוד ראינו, כשהסתכלנו על הפרמטרים הסוציו-אקונומיים והדמוגרפיים, ראינו ששני דברים היו סיגניפיקנטיים בגל השלישי. אחד זה הנושא של קלאסטר או אשכול סוציו-אקונומי. אשכול סוציו-אקונומי נמוך משמע יותר תחלואה וגם ביישובים שבהם הייתה יותר תחלואה אלה יישובים שהיה בהם גידול טבעי גדול יותר יותר וקצב גידול טבעי גדול יותר בדרך כלל זה ילודה לא ולא הגירה ולאורך ה... גם כשעשינו חלוקה חילקנו את הערים לערים אדומות אלה שהיו ראינו דבר דומה, ראינו אה, קשר אה, לזיהום אוויר בשלושת הגלים הראשונים, אה, סליחה, בשלושת הנקודות הראשונות, שני הגלים הראשונים, כשבגל השלישי, שוב, עבד הקשר לנושא זיהום האוויר, ובעצם אה, התמונה הכללית הייתה, כשהייתה תחלואה נמוכה בינונית בישראל, אה, ההשפעה הייתה, לחשיפה ארוכת טרח לזיהום אוויר הייתה משמעותית, וכשראינו תחלואה מאוד מאוד גבוהה, רחבה, הגורם המשפיע יותר היה גורמים סוציו-אקונומיים ודמוגרפיים. ונשאלת אה, השאלה למה, אה, קודם כל, למה זיהום אוויר אה, אה, או משפיע כמו שהוא משפיע, ו, ולמה דווקא אה, בגל השלישי אנחנו רואים אה, גורמים סוציו-אקונומיים ודמוגרפיים. אז ההשערה היא כזו, ש... אנחנו מעריכים שבעצם בגן השלישי היה אפקט גדול יותר להדבקה בתוך בתי אב, בתי אב גדולים, שיש משפחה עם הרבה מאוד ילדים, או משפחות שגרים כמה דורות, גרים ביחד, הצעירים והמבוגרים והסבא והסבתא, שני הדברים האלה מאוד אופייניים ליישובים באשכולות הנבוכים, באשכול 1-1-2, גם 3 אולי. אוכלוסיות אה, אה, חרדיות, אוכלוסיות, אה, אה, של, אוכלוסיות ערביות בישראל, אה, זה מאוד נפוץ אצלהם. Mm -hmm. ולכן אנחנו חושבים שבמהלך אה, הגל השלישי הייתה תחלואה כל כך נרחבת, שהאפקט הזה של הדבקה בתוך בתי אב היה משמעותי מאוד ומיסך לנו את הנושא של זיהום האוויר. בנוסף, היו גם חיסונים שניתנו לאוכלוסייה המבוגרת בהתחלה. אותה אוכלוסייה שהיא הרגישה ביותר לזיהום האוויר, ככה שהיא קיבלה הגנה בשלב הזה כבר. אז כנראה שאלה הגורמים שמסחו לנו את הקשר לזיהום האוויר בגל השלישי.
1: וואו, עכשיו, אם באמת נרצה לחלץ עם הפנים לעתיד באמת מסקנות כתוצאה מהמחקר הזה, אז מהן המסקנות?
10: אוקיי, אז קודם כל, אה, צריך להמשיך ולבדוק מה המנגנונים, איך זה, איך זה בעצם קורה, מה הקשר לזיהום האוויר. אה, אה, אז אנחנו, יש שלוש השערות, אחת מדברת על פגיעה בתאי האפיתל הריסניים בדרכי הנשימה, בעצם היכולת שנסלק החוצה מזהמים באמצעות הריסים והפרשת הריר. פוחתת, יודעים את זה מהמחקרים שנעשו. לגבי זיהום אוויר, עוד אופציה היא עקה חיצונית, בעצם תגובה גלקטית שגורמת לרגישות יתר לפתוגנים, כשאנחנו חשופים לזיהום אוויר. ואופציה שלישית שהועלתה בתקופה האחרונה, זה נושא בעצם של וירוסים שלוקחים טרמפ על חלקיקים, זיהום אוויר חלקיקי, שנמצא באזור שיש בו ריכוז וירוסים גבוה, הווירוסים אולי יכולים לקחת טרמפ ולחדור לעומק הריאות. בקלות יותר על גבי החלקיקים, ואלה המנגנונים שצריך להמשיך ולבדוק מי מהם, אם בכלל, קשור לנושא הזה. אבל אנחנו, מהמחקר הזה מבינים בעצם דבר אחד, אנחנו מבינים שיש לנו גורם שבעולם הורג 4.2 מיליון בני אדם מדי שנה בטרם עת, בישראל כ-2,000 בני אדם שמתים בטרם זה זיהום האוויר. אנחנו צריכים לצמצם את זיהום האוויר, נצמצם אותו, אנחנו נפחית תחלואה, בלי קשר לקורונה, תחלואה קרדיו-סקולרית, נשימתית, וגם על הדרך נצמצם את פליטות גזי החממה, נוכל להאט, לשפר את מצבנו בהקשר של משבר האקלים, להאט את משבר האקלים, כי אנחנו בסוף שורפים דלקים, דלקי מאובנים, והם גורמים לנו לזיהום האוויר ולפליטות גזי החממה. ובנוסף לזה, יש לנו פה מצב משולש בעצם, שיכולים להרוויח אם נצמצם את זיהום האוויר, כי כנראה שנוכל גם לצמצם סיכויי, סיכוני תחלואה. ממחלות כמו uh, קורונה, uh, שתמשיך ללוות אותנו כנראה בהמשך, או מחלות נשימתיות אחרות, uh, כי אנחנו בעצם יכולים לצמצם או להפחית את uh, מחלות הרקע, uh, אותן uh, מחלות נשימתיות, לבביות, uh, מערכת הדם, uh, סוכרת, uh, שקשורות גם הן לחשיפה ארוכת טווח לזיהום אוויר. טוב,
1: טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור עדי לוי, עורך המחקר, מנהל מדעי באגדותה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכלל האקדמית אבותיהן של ציפורי השיר פיתחו יכולת לחוש בטעם הסוכר, לטעום סוכר. בניגוד לסברה המקובלת, ציפורי שיר כן יכולות לטעום סוכר, כך קובע מחקר חדש שנערך על ידי צוות חוקרים בינלאומי ופורסם בכתב העט סיינס, על אף שציפורי שיר הן צאצאיהן של ה... דינוזאורים אוכלי הבשר וחסר להם חלבון מפתח המאפשר לטעום סוכר. על פי המחקר, בשלב די מוקדם פיתחו אבותיהן של ציפורי השיר יכולת לטעום סוכר, לאכול סוכר, והיא קיימת עצן עד היום. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור ערן לוין מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרד. שלום. שלום, לא, נגמר לנו הזמן כבר בכל הקרדיט הזה. תשמע, אני מקבל את הנזיפה על הפתיחים הארוכים. <laughs> אני בדרך כלל רוצה אה, לייצר מצב שבו אנשים, גם אם הם לא הבינו את מהלך השיחה, הם יבינו, לפקס את, ה, את העניין עצמו, אבל אה, בגלל שהקול שלי מונוטוני, אני מניח שאנשים שמעו שמדובר פחות או יותר בקשר בין ציפורים לסוכר, ובואו, קח את זה מכאן. האם, מה, ציפורים לא אוכלות סוכר? או חשדו שהן לא אוכלות סוכר?
7: תראה, yeah, קודם כל, יש כאן דבר מאוד, שאנחנו מתעלמים ממנו, אבל אה, אה, אנחנו כל הזמן מנסים להבין את העולם ולהבין איך החיות חוות את העולם. וזה דבר מאוד מאוד מסובך, אה, אפילו קשה לנו להבין איך אה, אנשים אחרים חווים את העולם סביבנו אה, ותופסים אותו.
1: זה כבר באמת אה, פילוסופי וכולי, אני גם משער שככל <כן> שנבין איך בעלי חיים חווים את העולם, ככה יהיה לנו פחות ופחות נעים לאכול אותם, אבל זה כבר משהו <כן> אחר.
7: כן. וחוש טעם זה משהו שהוא מאוד מאוד מורכב ומאוד מסתורי וחוש טעם מאפשר, אתה יודע, כל דבר בעולם הוא סביב תזונה ברגע שבעלי חיים התחילו לאכול אז האבולוציה גם התחילה לרוץ מאוד מהר כי נהיה איזה מרוץ בין טורפים נטרפים ואוכלים ונאכלים והיכולת לזהות מקור מזון איכותי היא דורשת חושים מתאימים ותחושה של סוכר יתרון אדיר למי שמסוגל לזהות את המקור הזה. לנו זה ברור מאליו שאנחנו טועמים מתוק, אבל זה לא משהו שהוא כל כך ברור מאליו. זאת
1: אומרת, מדברים ו... כאן על הטעם עצמו ולא על העיכול של הסוכר, נכון? נכון זה, זה החידוד. על, הזיה... על הזיהוי של הסוכר. זיהוי, להרגיש טעם מתוק בפה. כן. ואם מדברים
7: למשל על הדינוזאורים, שהיו תור... ברובם טורפים, כנראה, זה מה שאנחנו חושבים, אז היכולת שלהם הייתה לזהות בשר טוב או, או חומצות אמין או צעם שאנחנו קוראים לו האומאמי שגם לנו יש יכולת שהיא קצת מופשטת לזהות את הטעם הזה ומה שקורה כנראה אצל הציפורים לפני בערך 30 מיליון שנה אצל ציפורי השיר זה איזשהו שינוי בחלבון שרגיש לטעם האומאמי שמאפשר להם לזהות את הסוכר ובעצם
1: להתחיל לצרוך מקורות מזון שמשאירים בסוכר. טוב, מאוד מסתכל. בהכרח אתה אומר התפתחות של טעם האומאמי, שוב, מדובר באיזשהו טעם חלבוני, קצת קשה להגדיר את זה, בניגוד לטעמים אחרים שאנחנו מכירים, גם אנחנו מרגישים טעם כזה, או את הטעם הזה, אבל קשה באמת, בדרך כלל מגדירים את זה כטעם בשרני, או חלבוני וכולי, אז אתה אומר שזו התפתחות של הטעם האומאמי, משהו קרה, ובסופו של דבר... כן הציפורים הצליחו להרגיש או לטעום סוכר. אז זהו, אז אנחנו רואים
7: ציפורים, אבל זה קורה בקבוצה של ציפורים, נקראים ציפורי השיר. זה בעצם הקבוצה הגדולה ביותר בין הציפורים. בערך חצי מהציפורים בעולם הם שייכים לקבוצה הזאת של ציפורי השיר. ובציפורי השיר רואים למשל את הצופיות שכולנו מכירים מהחסר האחורית שלנו, שאוכלות צוף. שהן באמת מתמחות באכילת סוף, אבל מה שרואים, שגם ציפורים כמו קנרית למשל, שמתמחה בפיתוח זרעים, או ציפורים אחרות שמוכלות חרקים, יש להם את היכולת הזאתי להרגיש סוכר ולמצוא סוכר. שזה יתרון אדיר לציפור למשל שאוכלת חרקים, עכשיו רוצה לצאת לנדידה ארוכה, כמו שאנחנו נתחיל לראות בשבועות הקרובים, ציפורים שעוברות דרכנו. בנדידה וצריכה לאגור הרבה שומן, הרבה יותר יעילה לעבור לאכול עכשיו צוף של פרחים לכמה שבועות או פירות מתוקים, לאגור את השומן הזה מהסוכר שהם ואז לצאת לנדידה. והיכולת לזהות פרי בשל בעזרת הטעם או, או פרח עם צוף מתוק היא יכולת שנותנת יתרון אדיר לציפורים האלה.
1: זאת אומרת שכן אפשר לאכול סוכר גם בלי לחוש בטעם, אבל זה משהו שנותן לך עוד כלי להרגיש את רמת הסוכר לא, וכו'. לא, זה... אתה,
7: אתה לא, תוכל, לא, לא תוכל לאתר את המקור סוכר המתאים, לא תוכל לדעת אם הסוף הזה באמת מתוק. עשו הרבה ניסויים כאלה במאמר הזה באמת של הקבוצה הזאת, היא קבוצה גרמנית ויפנית. הם נתנו לציפורים שבדרך כלל לא יאכלו סוכר, מים עם סוכר ומים רגילים, ורושן באמת יודעות לזהות באיזה... תמיסה, יש סוכר, גם בריכוזים יחסית נמוכים של סוכר.
1: ווא, עכשיו, מה קורה אצלנו היונקים? זאת אומרת, איך אנחנו פיתחנו את היכולת הזו? זה אחד הדברים אל... המהותיים ביונקים נכון,
7: בכלל. בני אדם אנחנו מכורים למתוק, ובאמת יש לנו יכולת מדהימה לזהות מתוק ולזהות אה, אה, כך פירות בשלים או מזון מתוק. אבל למשל חתולים או דפינים שהם ניזונים אך ורק מבשר, אין להם בכלל יכולת לזהות מתוק. מי שנותן לחתול שלו שוקולד או משהו כזה, פשוט מבזבז את השוקולד. החתול לא מסוגל להרגיש או ליהנות מהטעם המתוק של המזון.
1: אז הפסיקו להאכיל בשוקולד את החתולים שלכם. כן. בזבוז של ניואנסים שהם לא מבינים.
7: כן, וזה חלק מהם, שוב, איך תופסים את העולם דרך החושים, וזה המדע מנסה. לראות את העולם בעיניים של החיות והידע הזה וההבנה שלך הרצפטורים ואיך החושים עובדים בעצם עוזרת לנו להבין את זה. עכשיו לגבי הסיפורי השיר, באמת התיאוריה אומרת שהם התפתחו באוסטרליה לפני בערך 30 מיליון שנה ומאוסטרליה לבערך 20 מיליון שנה הם התחילו לנדוד לשאר היבשות. אוסטרליה בתקופה הזו הייתה מלאה בעשי אקליפטוס יוצא קליפלוס עם השירים בצוף, וגם יש עליהם הרבה כנימות וחרקים קטנים שמייצרים הפרשות מתוקות. וכנראה הציפורים, סיפורי השיר הראשונות שהתפתחו באוסטרליה, פיתחו את היכולת הזאת, וככה הם התפשטו מאוסטרליה לכל העולם, והיכולת הזאת כיום מצויה גם בציפורי השיר אצלנו.
1: טוב, מאוד מסקרן, והנה, לא טריוויאלי בכלל, שלא כל בעלי החיים מרגישים בכלל את הטעם הזה.
7: אה,
1: אולי אפילו רוב בעלי החיים לא מרגישים וואו. את הטעם הזה. טוב, זה משפט שעוד יותר קשה להקל, במיוחד okay. עבורנו. טוב, תודה לך על הדברים המרתקים, דוקטור ערן לוין מבית הספר לזואולוגיה, פקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, מוזיאון הטבע על שם שטיינהרד. תודה. בשמחה. לראשונה בעולם נצפו שימפנזים הורגים גורילות. הדברים עולים ממחקר חדש שפורסם ב-Scientific Reports, ובו תיאור של שני מפגשים קטלניים בין שימפנזים פראיים לגורילות בפארק הלאומי לואנגו שבגבון. שימפנזים וגורילות יכולים להיות אלימים וטריטוריאליים, אבל המריבות בדרך כלל מתרחשות בינם לבין עצמם. סכסוכים קטלניים בין שני מינים של כופי אדם הם מחזה נדיר. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, <אז <אז שלום, שלום. רגע לפני שנגיע לסכסוך עצמו, בשורה התחתונה, הטענה היא שמדובר בהשפעה של ההתחממות הגלובלית, נכון?
8: תראה, כמעט כל מה שקורה כרגע קשור באיזושהי צורה לשינוי האקלים, למשבר האקלים, וחושבים שזה קשור לתחרות בין שני המינים. שנובעת מהרבה גורמים, ובין השאר מצמצום של המחייה, שקשורה לאדם, ומצמצום של המשאבים שעומדים לרשותם, שזה קשור גם לשינוי אקלים. אוקיי,
1: okay, אנחנו נבדוק אנחנו את זה. אנחנו לא ה... יודעים
8: עד כמה זה היה, עד כמה זה חדש, עד זו... כמה זה היה קיים בעבר, אנחנו
1: פשוט לא יודעים. הטענה <תענה> היא באמת שצריך לבדוק את זה, כמובן, ואנחנו נעסוק בזה בהמשך השיחה, אז בואו נתחיל מההתחלה כמובן. מה כל כך מפתיע? כי בדרך כלל מה, לא... אין מפגשים אלימים בין מינים, כפי שאמרתי בפתיח? יש מפגשים בין מינים מסוימים,
8: כן יש מפגשים אלימים. בין שימפנזים וגורילות עד היום זה לא היה ידוע. צריך להגיד ששימפנזים במיוחד, יותר מהגורילות, ידועים כתוקפנים למדי כלפי בני מינם, כולל... ממש סיורים בגבולות הטריטוריה שהזכרים עושים וכשהם נתקלים בפרטים מקבוצה אחרת, מקבוצה שהטריטוריה של שלה סמוכה לטריטוריה שלהם הם עשויים לתקוף ולהרוג את, את הפרט הזה וזה דבר שהוא מתועד היטב, במיוחד במזרח אפריקה ונראה שזה גם אולי קשור למה שקרה עם הגורילות עכשיו, כן יודעים שלפעמים כן יש תחרות ו... תחרות מאוד פעילה ואלימה וגם ממש אינטראקציות אלימות בין למשל מינים של טורפים שטורף אחד מנסה לגנוב את הטרף של טורף אחר למשל או שכמה מהם מגיעים לפגר של חיה גדולה וכל אחד מנסה להשתלט עליה ולקחת כמה שיותר ממנה ואם זה צבועים שהם מנסים לקחת מהריות או להפך גם צבועים אבל שם שאוכלי לבלוט אבל הם בהחלט צדים לפעמים האריות הן אלה שמנסים לגנוב את הטרסטרין. אה, די,
1: וואו, אוקיי. כן,
8: כן, כן. במדינות אחרות, בדברים אחרים, זאבים מול דובים, כל מיני דברים כאלה. אז פה זה באמת יותר תחרות על משאבים אחרים, או יותר במשאבים צמחיים אולי, גורילות הן צמחוניות לגמרי. Um, שימפנזים הם לא צמחונים לגמרי, שימפנזים גם אוכלים בשר. Um, ומה שמעניין זה ב, בשתי התקיפות של התאורות, כמו שאחת הייתה בפברואר ואחת בדצמבר ב-2019, אז בתקיפה, בשתי התקיפות בעצם היו יותר שימפנזים גורילות. שימפנזים הם קטנים ומקצת מהגורילות, אבל היו ממש הרבה יותר שימפנזים מהגורילות, <אח> 18 מול <אח> 5, 5 בפעם הראשונה, 27... Uh, בול שבעה בפעם השנייה, ובשני הפעמים הם ניצחו, וגם הרגו את אחד התינוקות של הגורילות. <תאר> די. ובפעם השנייה, הם, הם גם בעצם אכלו את התינוק של הגורילה. ובשנתן, כמו שאמרת, הם צדים בשר, הם, הם צדים כל מיני של קופים קטנים, בעיקר מינים של קופים קטנים שיש באזור, לפעמים גם כל מיני אנטילופות, לא אם אתם צריכים לנפוס אותם, דברים כאלה. <אז> אבל הם לא, החוקרים לא חושבים שזה היה המניע העיקרי לתקיפה. כי זה היה מאוד שונה מהתנהגות שמתנהגים כשהם סדים, ומאוד דומה, הרבה יותר דומה להתנהגות שלהם באמת כשהם נלחמים בקבוצה אחרת של שימפנזים. והם <אז> חושבים שזה באמת קשור אולי לא, לאותו עניין, תחרות על מקום, תחרות על משאבים. הם גם מציינים שספציפית בפברואר ובדוצמבר שאז התרחשו ה... התקיפות האלה, אז הם, זה, את, באזורים האלה יש בדיוק פירות ששני המינים אוכלים, ואולי יש יותר תחרות עליהם. לעומת זאת, למשל באפריל יש הרבה פחות תחרות ביניהם על, על, על מקורות מזון, ואז ראו אותם גם פעם או פעמיים ממש יושבים אחד ליד השני ואוכלים בלי שום בעיה. אז כנראה זה גם משתנה בהתאם לעונות השנה ולכמה יש תחרות באותו רגע על משאבים
1: מסוימים. תשמעי, אני עדיין מזועזע מרמת האלימות. הרבה פעמים אנחנו yeah. תוהים אי, מאיפה מגיעה האלימות לבני אדם, ואז הנה אנחנו מקבלים הוכחה לכך שהנה המקור שלנו, yeah. וככל הנראה קופי אדם הם אלימים, לפחות השימפנזים נקרא hey, יכול להיות, יכול
8: להיות. אני רוצה רק להזכיר ש... הבונו בוא, הם קרובים אלינו לא <שמע> פחות <שמע> מהשימפנזים. זהו ידעתי שתשלפי
1: את הקלף הזה, כי הם יותר חמודים ומחבקים, פחות, נכון. הם
8: הרבה פחות, <laughs> כן, הם okay. יותר חמודים ומחבקים. הם כנראה פחות אלימים, הם גם רבים, אבל גם אצלם יש ריבים בין קבוצות, אבל הרבה, בדיקה בתוך הקבוצה, אבל הרבה, הרבה 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 פחות מהשימפנזים. אבל כן, שימפנזים יכולים להיות מאוד מאוד אלימים, יש תיעוד ממזרח אפריקה של... קבוצה אחת של שימפנזים שפשוט לאט לאט הרגה את כל הזכרים בקבוצה השנייה ואז פשוט השתלטה על הטריטוריה שלה והנקבות פשוט עברו לקבוצה הזאת אז כן, יש את, את המקרים האלה אכילה של, של שימפנזים נגיד זה לא משהו ששימפנזים עושים קנבליזם כזה ממש וגם במקרה הזה של הגורילות זה, זה נראה איזה... הייתה
1: מוזר, רוב, רוב השימפנזים לא, לא התייחסו לגורילה המת בכלל. הייתה אחת שהחליטה לאכול אותו, אולי הייתה מאוד רעבה או משהו. תשמעי, הצלחת לזעזע, אנחנו בתוכנית <כן> מדע וידע, לא... ואני מוכרח לומר שקשה
8: שקש... לא לעכל לא את
1: זה, וכן, הטבע הוא אכזרי. <כן> אז בואי נחזור <כן> ברשותך לנקודה שבה פתחנו, וזה הקשר להתחממות הגלובלית. שוב, אני, או שכן או שלא, אבל האם באמת התחרות על מזון שהולך ומתמעט, אה, או, או שלל לא, טריטוריות וכו', אבל בעיקר מזון אני מבין, זה משהו שהוא תולדה באמת של שינוי האקלים, מה שבסופו של דבר, במ, במילה לא מדעית, מחרפן את הטבע. כן, אז כמו שאומרים לגבי ההוריקנים
8: והגלי חום וזה, אי אפשר להצביע על מקרה אחד ולהגיד את זה בגלל שינוי אקלים. אבל זה שדברים כאלה, ככל שהעולם מתחמם, יקרו יותר, זה נראה בלתי נראה.
1: טוב, הצלחת להלחיץ אותי. <laughs> במפגש הבא שלי עם שימפנזים, <laughs> אני אחשוב טוב-טוב, בעיקר לא אחשוב שהם חמודים. זה <laughs> בעיקר, בעיקר,
8: זה בעיקר עם, <laughs> עם גורילות, זה <laughs> יותר נחמד. אפשר לנסוע לרואנדה או לאוגנדה ולראות אותה מקרוב.
1: הגורילות נתפסות בעיניי כיותר אציליות, והשימפנזים יותר קרובים אלינו, לא?
8: הגורילות, הם פחות, יש להם הם כמובן נלחמים אחד בשני, כל אחד בטבע נלחם אחד בשני, אבל כן, הם פחות אופניים, הם גם לא אוכלים בשר. מצד שני, השימפנטים במערב אפריקה כנראה גם לא אוכלים בשר, אז אולי הם יותר צמחונים ונחמדים.
1: אז אוקיי, זה... כל
8: שזה עניין של גיאוגרפיה. זה כבר עניין
1: של... בדיוק, אוקיי. תלוי איזה. שימפנטים. תודה רבה לך על השיחה הזאת. דוקטור יונת אשחר, המומחית להתנהגות בעלי חיים מכון דוידסון. תודה. Bye-bye. אדוות ענק מתחת ללואיזיאנה. שימו לב, מדובר בגלים שהם תוצאה ישירה של פגיעת אסטרואיד בכדור הארץ לפני 66 מיליוני שנה. אותו אסטרואיד שהביא בין היתר להחדת הדינוזאורים. הדברים פורסמו בכתב העת, Earth and Planetary Science Letter. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יואב יאיר, דקן בית הספר לקיימות במרכז הבין-תחומי ארציה, חוקר אטמוספירה וחלל. שלום. טוב. טוב, בואו קודם כל נבין מה זה אומר אדוות ענק, כי אדווה זה גל קטן כזה, ואז נבין איך זה קשור באמת לאותו אסטרואיד.
6: כן, אדוות זה גלים, ומה שהחוקרים מצאו זה עדות לגלים מאובנים בקרקעיתו של האגם בלואיזיאנה, גלים שהגיעו ל-16 מטר מבחינת הגובה שלהם, ובמרווח של 600 מטר זה מזה. גלים ענקיים שנוצרו, יש לומר, כתוצאה מהצונאמי, אותו גרם האסטרואיד שפגע במפרץ מקסיקו, מרחק של יותר מאלף קילומטר משם. זאת אומרת, התרחיש הוא לא חדש, בוא נאמר, אנחנו חושבים שהוא מוכר לרבים מהמאזינים, על התחדת הדינוזאורים עקב פגיעת אסטרואיד בגודל של עשרה קילומטר לפחות בקרקעית המפרץ, או מה שהיום מפרץ מקסיקו, שהיה ים רדוד אז, שהגיע עד לדרום ארצות הברית. הפגיעה הזאת יצרה גלים ענקיים, צונמי, שהתפשט לכל עבר, ואנחנו רואים את השרידים המאובנים שלו בחול, שהיה בקרקעית אותה ימה קדומה, שהיום היא אגם בדרום לואיזיאנה.
1: אז איך, איך אה, באמת גלים כאלה נרשמים במרכאות בחול או בקרקע? אני
6: חושב שכל אחד מהמאזינים שהולך לחוף פרישמן או לחוף אחר בארצליה, יכול לראות איך גלי הים... אה, משאירים בנסיגתם או בהתקדמותם אדוות קטנות בחול שכמובן מכוסות על ידי הגלים הבאים ונעלמות אבל פרק זמן מסוים יש גל... גלונים כאלה של החול אפשר לראות את זה באזורים של מים רדודים אתה ממש רואה את... רישום גיאומטרי של גלים, פסגות ועמקים כאלה קטנים כמה סנטימטרים כמובן שמדובר בים רגוע אבל באופן זהה לחלוטין, הגלים הענקיים האלה סוחפים איתם את, את החול ומשקיעים אותו בהתנפצם, ולכן נוצרת תבנית גיאומטרית שלפי האוריינטציה של הגלים האלה, החוקר האמריקאי שזיהה את זה, שהסתכל על התמונה הסייסמית, אגב, הם גילו את זה בכלל באמצעים סייסמיים בסקר אה, לחיפוש נפט
5: mm. בתחתית
6: האגם, ולא רואים את זה על פני השטח כמובן, זה קבור מתחת לשכבות עמוקות של משקעים בקרקעית האגם, וככה ברגע שהוא ראה את האוריינטציה המקבילה של הקווים האלה, אה, הוא הגיע למסקנה שזה השריד אה, של אותו גל ענק שנוצר מפגיעת האסטרואיד לפני 65 מיליון שנה. טוב,
1: זה גם עונה על השאלה הבאה שלו, לפחות שהתכוונתי לשאול, מה, מה הם חיפשו שם בעומק של 1,500 מטרים, מתחת לאגם שם? אז שוב, הם חייבים, כנראה, כנראה, נפט.
6: נפט, כן, נפט או גז טבעי, אה, כמו שעושים בדרך כלל. אגב, אני חושב שכדאי להזכיר למאזינים שגם המכתש המקורי של הפגיעה במקסיקו, באותו חצי איו-יוקטן, התגלתה אה, ברישומים של קידוחים של חברת נפט. Mm. זאת אומרת, הרי המכתש קבור כיום מתחת לשכבות של משקעים, וכמובן מתחת למימי האגם. והוא נמצא, בין היתר, על פי ההשערה, היכן יכול להיות מכתש שישמיד כמעט 80% מבעלי החיים שחיו על פני כדור הארץ בסוף עידן הקרטיקון. וזה מה שמצאו, מצאו בתור קידוחים לעומק, או קידוחים פיזיים, כאן במחקר החדש רעשים סייסמיים ש... שמבצעים סקר סייסמי לעומק, וככה הם מצאו את הטביעת אצבע של אותו אירוע קדמוני עתיק.
1: עכשיו, בדרך כלל באמת מדברים על 66 מיליוני שנה, זו הפגיעה ש... לה מייחסים את עיקר האחדה של הדינוזאורים, למרות שגם עולה טענה שזו שז... לא האחדה שהיא מוחלטת וכולי, שהיו תהליכים שהם את הפגיעה הזו וכולי, אבל בהכרח משייכים את האחדה שלהם לאותו אסטרואיד שפגע בכדור הארץ לפני 66 מיליוני שנה?
6: כן, יש שתי גישות מקבילות, ואולי אפילו יותר משתיים. אחת גורסת, שהייתה הידרדרות איטית של התנאים הסביבתיים עקב התפרצויות גרשיות גדולות, גם לפני ה-66 מיליון שנים לפני פגיעת האסטרואיד, והאסטרואיד במובן הזה היה מכת החסד האחרונה, שפשוט שינתה בצורה דרמטית ומהירה מאוד את הטמפרטורה של כדור הארץ, כך שהאוכלוסיות המוחלשות של הזוחלים הענקיים ששלטו כאן, פשוט לא יכלו לעמוד בשינוי הרדיקלי והקצר שהתרחש בתנאים האטמוספיריים, פשוט הטמפרטורה ירדה מאוד מהר, כדור הארץ כולו התכסה בשכבות של אפר, שהורידו את הטמפרטורה לערכים מאוד מאוד נמוכים, גרמו לפגיעה קשה בפוטוסינתזה ולכן למוות של צמחים, וקטעו את שרשרת המזון באופן שהדינוזארים לא יכלו לעמוד בזה ולכן הם נכחדו. למזלנו היונקים בעלי אדם החם כן הצליחו להסתגל לשינויים האקלימיים המהירים האלה ובזכותם אנחנו פה על הפלנטה הזאת
1: אוקיי, okay, אז הנה קיבלנו את ההסבר המלא לידיעה, לא מדובר באדוות ענק ממשיות, אלא בשרידים או תיעוד של הטבע לאותן אדוות ענק מתחת ללואיזיאנה, בעומק של 1,500 מטרים מתחת לאגם בלואיזיאנה בארצות הברית, וזו עדות, עוד עדות, לפגיעת הסטרואיד בכדור הארץ, זה היה 66 מיליוני שנה, שבסופו של דבר היה חלק מהכחדת הדינוזאורים. אמת, נכון. טוב, תודה לך על הדברים בכם בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר האטמוספירה והחלל פרופ' יואב יאיר. תודה.
6: בבקשה, להתראות.
1: חיזוי מוצלח של התנהגות אנושית מפעיל מנגנוני תגמול בדומה לשוקולד, כסף או מין. כך עולה ממחקר חדש שערכו במשותף חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ומאוניברסיטת הרווארד. זאת אומרת שכשאנחנו רואים מישהו שפועל על פי הציפיות שלנו בהתאם לציפיות, במוח שלנו מתעוררים מנגנונים המתעוררים גם בעת צריכה של שוקולד או מנגנונים הקשורים לכסף או למין. ממצאי המחקר פורסמו בכתב העת, social מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, שלום. שלום דודו. ספר לנו על המחקר המסקרן הזה, ניתן לך לדבר ואז אני אשאל שאלות.
0: אוקיי, אז אה, מה שסקרן אותנו בעצם במחקר, היה למה כל כך קשה לשנות סטריאוטיפים. למה נדמה שלמרות שאנחנו מתאמצים מאוד, ממש קשה לשנות את הסטריאוטיפים שמנחים את ההתנהגות שלנו בחיי היום וקבלת החלטות בהמון תחומים. אז לצורך מה שאנחנו חשבנו, הוא שאולי כשאנחנו רואים משהו שמתאים לנו סטריאוטיפ, זה נעים לנו. זה מחזק את תפיסת העולם שלנו, ובעצם יש לנו מוטיבציה לראות את הדבר שמתאים לסטריאוטיפ שלנו.
1: זאת אומרת, אז... יש לי איזושהי דעה מוקדמת, ואם אני מאשש את הסטריאוטיפ הזה או את הדעה המוקדמת על אדם כי הוא XYZ, אז מופעלים מנגנוני תגמול במוח שלי, ככל הנראה זה משהו ש... נתן לנו איזשהו יתרון אבולוציוני, נכון? אחרת לא היינו נתקעים עם הבאג הזה.
0: נכון, יש לנו... אה, 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 בתור אבולוציוני, שעולם מסתדר כמו שאנחנו רוצים. זה מפשט את ההתנהלות שלנו בעולם. אז אה, כנראה שזו אה, הסיבה, כמובן שהסברים אבולוציוניים הם מאוד אה, פוסט-הוקיים וקל לעשות אותם כמו שרוצים, אבל זה, הייתה, זה היה חלק מקו המחשבה שהנחה אותנו במחקר.
1: אוקיי, אז רגע, אז אני חוזר שוב למחקר. אה, בוא תן לנו עוד דוגמאות לסיטואציות שבהן... אני חוזה משהו, ואכן הדברים הם נכונים על פי התחזית שלי, ואז אני מרגיש איזושהי אופוריה או איזשהו גמול מוחי. אז אני אתן דוגמה שרלוונטית לחיים אמיתיים שלה, אני מקווה חלק
0: מהמאזינים. נניח ואתה מראיין, מראיין עבודה, נניח שזו חברת הייטק. אתה רואה שם כמו ליאור בקורות חיים, ליאור חפץ לצורך העניין. Uh, ואתה מצפה שיגיע לך uh, בעצם הקודחים גבר כי אתה מראיין בהייטק. אז אם אתה תראה גבר שעונה לשם ליאור שמגיע לריאיון, זה יסתדר לך, זה יהיה נעים, זה יהיה מתאים. אם לעומת זאת, תראה אישה בשם ליאור שמגיעה לריאיון, זה יפתיע אותך, זה יגרום לך uh, לנסות להבין בעצם מה קרה פה. ואנחנו במחקר שלנו עשינו משהו שמדמה בצורה מאוד פשוטה, סיטואציות כאלה. אז אנחנו נתנו לאנשים אה, לראות איזושהי תכונה או איזשהו מקצוע. אה, אנחנו מחקר נעשה באנגלית, אז קל לעשות את זה באנגלית, is a firefighter, כבאי kabai, או כבאית. ואחרי זה, נתנו, נתנו אנשים לקרוא את זה במשך שנייה וחצי או שתיים, ואחרי זה הצגנו לאנשים פרצוף. הפרצוף היה יכול להיות או של גבר או של אישה. כך שאם בנאדם, אנשים ראו firefight, כבאי, וראו תמונה של גבר, זה התאים להם, זה הסתדר להם. לעומת זאת אם ראוי תמונה של אישה, אחרי הכיתוב הזה, Firefire, Fire, זה פחות התאים. ומה שמצאנו, שלאירועים מהסוג הראשון, של למשל גבר אחרי Firefire, דברים שמתאימים לסטריאוטיפים שלנו, מופעל אזור מוחי שמקושר לתחושת תגמול. אותו אזור מוחי שמופעל כשאנחנו מקבלים כסף, כשאנחנו אוכלים, משהו מאוד גאים כשאנחנו uh, צורכים חומרים אלה ואחרים וכשאנחנו עושים uh, סקס. אז אותו
1: אזור מופעל גם כשהציפייה שלנו מאחר מאוששת, מופ... פורק בעולם. פשע, אני צודק, ואז אני באופוריה מעצמי. אז תראה, לקשר את זה לתחושת
0: אופוריה, כמו שאנחנו מדברים עליו. סוג של
1: תגמול, אני כמובן קורא לזה אופוריה, זה לא בדיוק כך, אבל זה סוג של תגמול. אני מנסה להבין, כי הרי אנחנו הבנו, אני חושב שהאנושות הגיעה למצב שבו היא מבינה שסטריאוטיפים רבים הורסים לאנושות, להרבה מאוד אנשים, הזדמנויות. גברים, נשים, אנשים מפה ומשם וכולי. אז מה הדרך להילחם בסטריאוטיפים, רק פשוט לשבור אותם כשאנחנו ילדים? זאת אומרת, לא ליצור מלכתחילה את הקישור הזה בין גבר לבין כבאי?
0: אז תראה, זו נקודה
1: מאוד חשובה, ואני קודם ארחיב קצת על מה אני חושב שההשלכות
0: של המחקר שלי אומרות. הן אומרות שתחושת התגמול הזאת פורט במוח, הן לא אומרות... שזה הדבר היחיד שמכווין את ההתנהגות. Mm. אנחנו אנשים עם עוד מנגנוני קבלת החלטות, עם מוטיבציות יותר גבוהות, אנחנו יכולים להפעיל מנגנוני בקרה, כדי שההתנהגות שלנו תהיה למשהו שיותר מתאים לערכים שאנחנו מחזיקים בהם. מה שמחקר שלי מראה, זה ברגע הראשוני שיש את היישוש הזה, יש תחושת הגמול, וזו החובה עלינו, כאנשים בוגרים, לעשות משהו כדי לנהוג בצורה אחרת.
1: אוקיי, okay. זאת אומרת, זו, זו המחשבה המיידית, או הדבר הראשון שעולה. בדיוק. וכדי,
0: אתה יודע, זה עדיין אומר שכשלא נהיה יכולים להפעיל מנגנוני בקרה, זה יכול להיות מה שישלוט בתגובות שלנו, ואז נשאלת השאלה, כן, איך לשנות את זה, וכנראה שזה רק על ידי חשיפה מילדות וחשפה להמון דוגמאות נגדיות במשך החיים, אבל אלה זה שני נתיבים שונים שאנחנו כאנשים בוגרים לרוב יכולים להפעיל.
1: לא, זה באמת, השורה התחתונה של המחקר היא חשובה מאוד, זה אומר שבאמת אנחנו מתקבעים על איזה שהן תבניות, ואז הן הופכות להיות משהו שבסופו של דבר גורם לנו לתגמול, וזה עשוי להיות מאוד בעייתי לאחר מכן, כשאנחנו מנסים להיפטר מהסטריאוטיפים, שוב, בהנחה שאתה נותן את המקום למנגנון הזה ולא למנגנוני בקרה אחרים.
0: נכון מאוד, ואני אגיד דבר נוסף, עשינו עוד מחקרים במחקר שפורסם, עוד ניסויים, שבהם אנשים באינטרנט היו מוכנים לוותר על סכומי כסף כדי לראות מידה שמתאים לסטריאוטיפים. כלומר, גם כשאימקנו אותם עם האפשרות לקבל יותר כסף כדי לראות משהו סותר סטריאוטיפ, עדיין הם בחרו לראות את הדבר שמתאים לסטריאוטיפ. בעצם הפסידו כסף כדי לראות
1: את זה. זאת אומרת, זה אפילו חזק יותר מהעונג שבקבלת כסף. אתה יודע, אני כן מסייג פה
0: שאני אגיד, זה לא סכומי כסף ענקיים, זה לא מאות דולרים, אבל זה כן, איפה שזה כנראה משנה בעולם האמיתי, במקומות הקצת אפורים, שמשהו אחד קצת שווה יותר, אבל אל מול זה יש לך את האפשרות לראות משהו שמתאים לך לסטריאוטיפ, אז אתה תבחר במשהו שמתאים לסטריאוטיפ, נניח אם יש לך מועמדת שהיא בערך כמו מועמד גבר, עצם ההתאמה של המועמד גבר לתפקיד, ועל פי הסטריאוטיפ,
1: עשויה לגרום לך לבחור. טוב, מחקר מאוד מעניין, אפילו קצת מטלטל. כי עכשיו אנחנו מבינים שיש, לעיתים, יש, אני לא אומר צידוק, אבל יש סיבות מוחיות להתנהגות סטריאוטיפית, אבל כאן אנחנו נכנסים לתמונה ואמורים לשנות את העניין הזה. שוב, זה משהו שכחולה נראה סייע לנו באבולוציה אי שם בעבר, כרגע פחות.
0: נכון, ואנחנו כאנשים בוגרים ורציונליים, תפקידנו הוא להתגבר על הנטיות הקדמוניות
1: האלה, כן? אני איתך, אוקיי. תודה רבה לך, דוקטור ניב רגב, מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה. תודה, דודו. ובמסגרת פינת התרבות נציין יום הולדת 93, לבמאי סטנלי קובריק. שלום ליונתן גט לשעבר ג'ת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות. שלום. שלום דודו. יש עוד במאים כאלה? אני, הנה דוגמה לבמאי שכמובן לא נמצא איתנו, שעשה סרטים לא בהכרח כדי לכלול איזשהו טעם של קהל, או למלא את ה... אני, אני משער, את בתי הקולנוע, לפחות כך זה נראה. אה, יש נטייה להגיד שהיחיד שפועל כיום הוא, הוא טרנטינו.
5: Mm.
11: והדמיון ביניהם הוא במובן הזה, אין הרבה נקודות השקה, אבל בוא נגיד שהנקודה המשיקה היחידה שהיא הכי בולטת, זה שאלה הם דמעים שיכלו לעבוד כמה זמן שהם רצו על סרט, להשקיע כסף ללא הגבלה כמעט, עד שהם הוציאו את המוצר הסופי ואף אחד לא יכול להגיד להם מילה. כי גם טרנטינוב, עכשיו נ... נדגיש יותר את קובריק, עושים סרטים, עשו סרטים שהם הצליחו גם להמם את הביקורת ומתחילים לפוצץ את האולמות. סטנלי קובריק עם הסרטים שלפעמים נראים קצת קשים להבנה או לתפיסה, נגיד סתם אני אומר אודיסיה בחלל, 2001, כן, הסרט, סרט חלל שאולי שדרג ושינה לגמרי את כל סרטי המדע והעלה אותם למדף של האומנות. זה סרט שאחר כך הצליח, לא מיידית, אבל אחר כך הוא הצליח בצורה מדהימה, הפך פופולרי ביותר, וגם הכניס המון המון כסף למשקיעים. ככה לגבי כל הסרטים שלו, של קובריק. קובריק לא עשה הרבה סרטים, עשה 13 סרטים. והמוכרים ביותר שלו זה אולי תשעה, שמונה, תשעה. ובכל סרט שלו, אני חושב שהמכנה המשותף, זה שזה נראה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד אסתטי, סימטרי, מפורר, מרשים, שובה עין, מעטמת. ואז ככל שאתה צופה בזה לעם לא, הזמן אתה מבין שזה נראה, היה נראה לך טעים למאכל, אבל זה רעיל. זה, זה מלא חומר רדיואקטיבי פעיל בתוך הסרטים שלו. למשל הסרט דוקטור סטרנג' לעבור בשמו המלא, איך למדתי להפסיק לפחד ולאהוב את הפצצה? <laughs> זה עלה, כמובן על מלחמת אה, אה, המלחמה הקרה בין ארצות הברית לרוסיה, היום שבו ארצות הברית תפציץ את רוסיה, רוסיה תפציץ את ארצות הברית, ואנחנו נגיע בעצם לפיצוצי אטום שיחריבו את העולם. אז בסרט הזה כולם יושבים מסביב לשולחן, כל מנהיגי ארצות הברית. הקפטנים והגנרלים מהנשיא יושבים ככה מסביב לשולחן, שולחן אובלי כזה, סימטרי, יפיפה, הכל נראה מאוד חדיש ואלקטרוני ומתקדם, ולאט לאט אתה מבין שאנשים שיושבים שם על השולחן הם טועללה לגמרי. עם האנשים <אנשים אנשים אנשים> האחרונים ש... שאתה תרצה זו... לשים ביניהם את המפתחות.
1: זו, זו גם אמירה מרתקת, אבל באופן, גם האמירה הקודמת שלך על הפער בין האסתטיקה לבין הטירוף, האלימות, הכיעור, זה משהו שהוא מרתק בעיניי. לגמרי. תשמע, יושב שם נשיא ארצות הברית. ובעצם הגנרל
11: שם, מה שקורה בסרט זה שבטעות, לא בטעות, סליחה, אחד המפקדים, בתוך פרנויה, שולח מטוסים להפציץ את רוסיה. ומתברר שלרוסיה יש נשק יום דין, מה שנקרא, שברגע שהיא מותקפת באופן אוטומטי, היא שולחת, שולחת פסצות אטום. אז יושב שם המפקד סביב לשולחן ואומר, שמע, כבוד הנשיא, הוא מנסה לגרום לנשיא להבין שאולי כדאי לזרום דווקא עם התקיפה הזאת. הוא אומר לנשיא, תשמע, אם כבר שלחנו מטוסים להתקפה, בואו בכלל נשמיד את רוסיה לגמרי. ואז מה שיקרה, בתגובת המאה, התגובה של רוסיה, יהרגו לנו בסך הכל 20 מיליון איש. במקום 150 מיליון איש. אם אנחנו נתקיף אותם ראשונים, אז יהרגו לנו 20, מילי 20 מיליון איש. הנשיא אמר לו, תגיד, אתה, אתה, אתה מדבר איתי על... על אתה, אתה מדבר פה על, 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 על רצח עם? אז הוא אומר לו, כבוד הנשיא, זה לא שלא תהרס לנו, התסרוקת, כן? אבל זה בסך הכל עשרים
3: מיליון איש, טופ, טופ, זה הכל.
11: זאת אומרת, עכשיו אני מזכיר לך את הדיונים כאן בישראל לגבי הפצצה של איזה קור במקום אחר, שראש שר הביטחון אמר, ירדו לנו בסך הכל שמונה מאות איש. זאת אומרת שסטני קובריק כבר ראה בשנות ה-60, זה יצא ב-1964, הצליח לראות את ה... את הדינמיקה הקטלנית וההרסנית של עידן הנשק הגרעיני, והצליח לכוון לטבע האנושי ההרסני. סטייליק רובק טוען בסרטים שלו שהטבע האנושי הוא, הוא בסופו של דבר להשמיט את עצמו. רואים את זה בתפוז המכלי, רואים את זה באודיסיאה בחלל, רואים את זה בסרטים אחרים. בסופו של דבר השילוב בין אינטליגנציה לרגשות, כמו שאומר ידידי זיו אלכסנדרו, אני רוצה לקנוע, השילוב הזה הוא שילוב uh, קטלני לגמרי. כשאתה מוסיף לרובוט באודיסיאה בחלל, אתה מוסיף לו קצת רגש, ופתאום מתחיל להשתלט על הפינת חלל ולהשמט את האנשים. כן. כשאתה מוסיף <עוד> לו קוף, <טוב>, <עוד> באותו סרט, הקוף, שבהתחלה רק עם הרגשות, אתה מוסיף לו אינטליגנציה, פתאום הוא הופך להיות רוצח. אז uh, אני מזכיר לך, דודו יקירי, שהנאצים הגיעו מהאומה הכי מתורבתת בעל הפלנטה. הנאצים לא הופיעו באיזה מקום uh, ברברי. הנאצים הופיעו בבירת התרבות, בשפיץ של
1: האידית של האינטליגנציה האירופאית. וגם להם היה איזשהו איש עם uh, אסתטיקה וכולי. זאת אומרת, גם שם כמובן היה הפער הגדול ביותר <אז>, בין... משמע, uh, אמרת uh, בדיוק. לא רק זה, לא רק אסתטיקה,
11: ופילוסופיה, והגות, והומניזם, דודו, וואו. הומניזם. תחשוב, אנחנו מדברים על ברלין, שהייתה בירת האבנגר, זאת אומרת, הכי מתקדם שיש. משם יצאו כל הסרטים הנפלאים של האקספוציוניזם הגרמני וכו, וכו' וכו', ומשם יצאו המפרצות הכי גדולות שאלה שהאנושות ידעה. וקובריק הבין שבעצם היסוד האלים של בני האדם נמצא מתחת לפני השטח, והוא בלתי נמנע. תן להם את האפשרות, והם יחמידו פה כל מה שאפשר. רואים את זה בכל הסרטים שלו. דם בניצוץ, אפילו שזה כאילו רק סרט אימה, כאילו, אבל בסופו של דבר הוא מדבר שם על נהרות של דם, שהטבע האנושי בסופו של דבר הוא טבע רצחני, אם רק נותנים לו את האופציה. זה
1: סטניק קורקס. שמע. אלה אמירות מדהימות בעיניי, והסרטים וה שלו באמת, זו רשימה של סרטים, עזוב את זה שהם זכו למחוות למ� והם הפכו להיות מונומ סרטים מונומנטליים וכולי, כי אני מנסה להבין איך אדם מגיע למצב שבו באולפנים אומרים לו, תשמע, תעשה מה שאתה רוצה, יהיה בסדר. הרי אנחנו יודעים עד כמה משקיעים בסופו של דבר, סרטים זה עסק כלכלי, ומדובר פה בכל זאת בעשרות מיליוני דולרים וכולי, איך אדם מגיע למעמד, טוב, אצל טרנטינות זה יותר קל באיזשהו תהליך איתי, אבל איך הוא הגיע למצב שבו הוא עשה סרטים מקריפים לגמרי, מוזרים, באמת מטלטלים מאוד, שלא תמיד, כפי שאמרת, ישר אפשר לעכל אותם, ובכל זאת נתנו לו צ'ק פתוח, יד חופשי. זה קרה לו, שאלה מצוינת, זה קרה לו בעיקר בזכות קירק דאגלס. קירק דאגלס
11: שיחק בסרט שלו, שבילי התהילה, מ... ואחר כך הוא היה אמור לככב בסרט ספרטיקוס, הוא כיכב בסרט ספרטיקוס והבימאי המקורי של הסרט הסתבך שם עם ההפקה, הסתכסך ופיטרו אותו. וקירק דגלס אמר, אני רוצה שתביאו לפה את סטנלי קובריק. סטנלי קובריק שעד אז פיים סרטים כאלה, דלי תקציב, פילם נוארים כאלה, פשע כזה חשוך ואפל, פתאום קיבל תקציב עצום של עשרות מיליוני דולרים של אז, אנחנו מדברים ל-1960, זה בערך פי 10 היום, זה כמו הסרט גיבורי על. פתאום הוא קיבל תקציב ענק לעשות מה ש... לעשות סרט ספקטקל עצום, שיראו אותו בכל העולם, עם קרידאגלס, עם פיטר יוסטינוב, עם שחקני ענק. סרט של שלוש שעות, ספקטקל, אתוס עצום, שיש בו גם אלימות, גם אקשן, וגם בכל זאת אינטיליגנציה, הסרט הוא מורכב, יש שם שתי שכבות. ואז מה שקרה, זה שסטנלי קרוברק הצליח לדבר גם לה, לקהל הרחב שרצה לראות אה, מלחמות, קרבות, אקשן וכיף. מצד שני, הצליח לדבר גם לקהל האליטיסטי כביכול, שמצפה לקבל דברים יותר עמוקים כשהוא בא לסרט. הכל זה בתוך סרט ספקטקולרי כזה. ואז, ברגע שהסרט הצליח בצורה בלתי רגילה, גם אצל הקהל וגם אצל המבקרים, הוא הוכתר כמלך הקולנוע. והוא הפך להיות אדם שמטיל ביצי זהב. ואף סרט שסטנלי קוברק לא הפסיד כסף, שים לב, אף סרט שסטנלי קוברק לא מה זה, זה די לא מדהים, כסף. אני
1: מוכרח לומר שרק על זה. ועל האמירות שלו, ועל באמת העובדה שבספקטרום הזה שבין אומנות לבין מסחריות וכו', הוא הלך על אומנות, ובכל זאת הצליח לחנך את הציבור, עזוב את המבקרים, אבל את הציבור להביא בהמוניו אל הסרטים שלו, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, יונתן גט לשעבר, ג'ת מרצה לתרבות ומבקר תרבות. תודה. תודה ובמסגרת הפינה ההיסטוריה המטורפת של העולם, נשמע את סיפורו של איש הזאב, פיטר סטאמפ. שלום לערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזן, שלום. אהרן
11: דודו, אתה מאמין שיש אנשי זאב?
1: זהו, נשמע שמצאנו את איש הזאב המקורי המקורי, מי הוא?
12: המקורי המקורי, אנחנו מדברים על המאה ה-16. מעט מאוד ידוע על פיטר סטאמפ, לפני שהוא הודה בפרס תלחתם של יותר מעשרה בני אדם. יכול להיות שהוא איש... היה איש מאוד מעוות פיזית ונפשית, ויכול להיות שהסיפור שלו היה תוצר של איזה מאבק בין הכנסייה הקתולית ובין הכנסייה הפרוטסטנטית, אבל אולי יכול להיות שהוא היה באמת איש זאב שפעל בהוראת השטן עצמו? מה שאנחנו כן יודעים זה שבסוף המאה ה-16 הוא היה חוואי בעיירה הגרמנית הקטנה, בטבורג, והוא נעצר ב-1589, אחרי סדרה של מקרי מוות בעיירה, eh, בהתחלה חשבו שזה היו התקפות של זאב, אבל בסוף זה התברר להיות eh, מעשה רצח. Mm. Eh, למה הצורך עכשיו דווקא חווי אומלל? כי באחד המקרים, קבוצת ציידים תפסה אותו עם ידיים אדומות, eh, כשרדפו אחרי זאב גדול. הם טענו שהם ראו אותו הופך מזאב לאדם. אז לקחו אותו לחקירה. גם כן חקירה, כן? לפני שהרשויות הצליחו לנצל את ההזדמנות להתעלל בו, שזה היה תכתיב רשויות ידוע אז, הוא mm. הורדה בהכל. רק האיום בעינוי הוציא ממנו הודעה, וההודעה הייתה שבגיל 12, זאת אומרת 25 שנה קודם לכן, הוא עסק בכיסוף שחור והצליח לזמן לשירותו את השטן. והוא הסביר כי בעל זבוב, בכבודו ובעצמו, הציג את עצמו באמצעות חגורה קסומה. שגרמה לו להיראות כמו זאב אדיר. עכשיו כשהוא נשאל איפה החגורה, אז הוא אמר, בדיוק נפל לי לפני שתפסתם אותי. וזה מה שבעצם גרם לכם לגלות אותי. מה הם עשו? הם חיפשו. והאם הם מצאו את החגורה? התשובה היא לא. בעולם תקין ונאור, זה היה מספיק כדי להוכיח לפחות חלק מחפותו. אבל הרשויות אז טענו כי זהו סימן לכך שלוציפר עצמו הגיע ולקח את החגורה לפני שהיא תיפול יש מערכות
1: משפט יצירתיות יותר ממערכות משפט שפועלות היום.
12: נכון, נכון. בסך הכל הגיוני. עכשיו, סתם טען, המשיך וטען, כי כשהוא היה זאב, הוא נמלא דחף עז לדם ולבשר. והוא הודה כי הוא הרג 14 ילדים, כולל אחד מצאצאיו שלו, ושתי נשים גם בהיריון, הוא הסביר שהחגורה שלו נתנה לו תיאבון, גם תיאבון מיני מאוד גדול, והוא ביצע את זממו בהמון נשים, כולל קרובות משפחה מדרגה ראשונה שהרו לו באיזור ילדים, שגם הובן שהוא הרג ואכל, וגם עוד, עוד אחות שנידון על המוות בעקבותיו. בקיצור, יכול להיות שכל הדבר הזה גם קרה, שהאיש ביצע והודה והכל, ויכול להיות שהוא היה רק קורבן של ההיסטוריה. ושל ההיסטריה של אותה התקופה, הייתה עם אשתי היסטריה מאוד גבוהה, מאוד גדולה מאנשי זאב וצורים מעל טבעיים. בשנים האלה בעצם נכבשה בית בורג הפרוטסטנטית על ידי הכוחות הנאמנים לכנסייה הקתולית, וסביר מאוד להניח שהאיש בעצם נפל קורבן לדיכוי ולטיהור דתי, מה שנקרא למען יראו ויראו. ש... הוא הוצא להורג בצורה אכזרית במיוחד. <cinkle> לא נפרט אותה, כי זה באמת עשו דברים מאוד מאוד הזויים, תוך כדי שהוא נופח את נשמתו, באמת מזעזע. היה מה שהיה, השם של האיש נשאר מוכתם לעד בימיה של ועד עד היום. הירש הוציאה לה אדם באשמה שהוא איש זאב.
1: וואו, כן, וזו לא הדוגמה היחידה למקרים מאוד מוזרים של מערכות משפט, מוזרות בתקופות אפלות. תודה רבה לך, ערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן. תודה. ביי ביי. אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני, די.גיי. אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל,